3: Adriana Buentello, ¿andas por ahí? Ah, parece que nos que empezamos de manera expandida. Hola, sí, ahí hola. no sé qué pasó.
1: Estuvo muy raro, pero ¿cómo estás, Teorís? Muy buenas tardes.
3: Buen lunes, buen lunes, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, pues aquí con muchísimo calor, insoportable, sin poder dormir correctamente, porque de verdad que esto es un sauna. La Ciudad bueno, de México yo, es un sauna.
3: Yo creo que los periodistas del Estado de México tuvieron un, un, una peor noche.
1: Híjole, fíjate que todo lo que estuvo pasando el día de ayer, pues muy interesante de analizar. Ayer también vimos esta videocharla con nuestro querido colega Francisco Cruz, por quien quiere asomarse a, lo que, a la transmisión que hizo el día de ayer. Pero hay muchas cosas interesantes que platicarte, Maurice, porque obviamente hay reacciones eh, también en estas últimas horas. Pero vamos a ver algo de lo interesante el día de ayer, que por supuesto la maestra Delfina Gómez se convierte en la primera mujer gobernadora del Estado de México y además... Eh, Morena, el partido que sacó al PRI de la entidad lo cual que por, por supuesto implica un reacomodo político de ese grupo o de ese famoso grupo de Atlacomulco eh, un tema interesante también y creo que también es de preocupación lo que denunció Coahuila el Morena en Coahuila eh, tanto en las conferencias que dieron eh, tanto el dirigente de en Morena en Coahuila como el candidato Armando Guadiana sobre la desaparición, pues de varios militantes eh, si me dan un segundito nada más en lo que cierro ya sabes, aquí, lo, lo, lo del día del día, del día, de todos los días
3: Acaban de pasar aquí enfrente, ¿son los mismos?
1: Sí, parece no sé que son los mismos ¿verdad? Oye pues bueno, comentarles que eh, pues vamos a platicar en unos momentos más, Entrevistaré al dirigente de eh, Morena en Coahuila, porque es muy grave lo que está sucediendo, lo que sucedió ayer, la, las denuncias que hicieron, pero en unos momentos más vamos a ver también el mensaje que dio el gobernador, el todavía gobernador Miguel Riquelme. Eh, pero vamos a empezar por la conferencia mañanera, porque hoy el presidente López Obrador felicitó a los virtuales ganadores de estas elecciones celebradas ayer, cuatro, domingo 4 de junio, a Manolo Jiménez en el caso de Coahuila y a Delfina Gómez en el caso del Estado de México. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos en Coahuila, en el Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades básicamente dos gubernaturas eh, no hubo problemas mayores los eh, segundos lugares salieron a reconocer a quien obtuvo más votos lo hizo la candidata del PRI, del PAN, en el Estado de México, y lo hizo también Guadiana, candidato de Morena. Entonces, muy bien, eh, felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manuel Jiménez en Coahuila como gobernador. Manolo. Bueno, Manolo. Manolo. Jiménez y la maestra Delfina.
3: Manolo, Manolo,
1: ¿eh? no, no. Manuel, está, bueno, aquí solemos también cambiarle los nombres, así que bueno, ahí es ese, ese pequeño detalle. Pero fíjate también, te morís que la, pues lo que vemos muy cotidianamente en las elecciones que todos son ganadores, ¿no? Todos salen súper temprano a decir que ganaron. Ayer veíamos incluso una fotografía, un tweet que puso Alejandra del Moral. Por la alianza, va por el Estado de México, con pues ya, gracias, valientes unidos, ganamos, ¿no? Lo logramos, unidos somos invencibles. También salió en esta conferencia de prensa, primero ya por la tarde, Temoris, de acompañada del dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, que además, como fue muy criticada, precisamente esta blusa, esta playera que trae, ¿no? De Alito, que parecía el, el candidato, el sí. ego, ¿no? De este personaje, que es impresionante. Bueno, las caras de estos personajes no reflejaban necesariamente el triunfo, no sé por qué la quitó, no sé por qué la, todavía no, bueno, estamos analizando la, la imagen, Oye. vemos los rostros, vemos los rostros, no necesariamente sobre todo en los videos que estuvieron transmitiendo se veían las caras triunfalistas, pero bueno, ya más tarde, justamente en la conferencia de prensa en donde reconoce que pues no había ganado, pues ya no está Lito. Iba volando a Coahuila, o sea, dejó en esta conferencia donde había dicho que había ganado, ¿no? Como si ganó? ¿Se fue a festejar eh, a Coahuila? Pues si el Estado de México era el bastión más importante del PRI. Y vemos aquí las caras, por supuesto, eh, a una priista como Alejandra del Moral, pues de dar la cara sola, acompañada de Santiago Cril, el panista, y de Luis Cházaro, del PRD, de Rubén eh, Moreira, <ríe> estamos en estas circunstancias en donde el Estado de México pues ya fue eh, pues una batalla perdida para el PRI en estos momentos y eh, pues en lo que comentamos en Coahuila, Temorice eh, en eh, conferencia de prensa eh, tanto Armando Bayona como interantes de su equipo eh, denunciaron esta desaparición forzada, así lo calificaron detenciones ilegales de por lo menos 27 personas vamos a escuchar qué fue lo que pasó ayer
5: el gobernador del estado, escuché lo que dijo en Torreón, y realmente, pues dice, pues es una bola de mentiras, o sea, él regresa a su época de porro allá en el tecnológico de la laguna, y de esa manera es como están actuando, a través de la policía estatal y algunas policías municipales. Entonces hay muchos detenidos,
6: algunos que no tenemos datos de, de desaparecidos, eh, específicamente el tema es que se, tra se trata de desapariciones forzadas, incomunicaciones judiciales, ministeriales, así como detenciones eh, ilegales. Al, hasta este momento la lista son de 27 personas, tan solo 15 de ellas fueron detenidas eh, hoy a mediodía en Piedras Negras. Eh, todas estas detenciones fueron sin orden de aprehensión, sin orden de comparecencia, es decir, no mediaba ningún tipo de requerimiento de autoridad administrativa o autoridad judicial. Eh, todos y cada uno de estos 27 detenidos tienen la característica de ser o representantes de casilla por parte de, del partido o ser colaboradores o estar identificados como colaboradores eh, sociales del partido Morena. Todas y cada una de estas personas, una vez que fueron detenidas sin justificación alguna, enfrente de familiares y de otros colaboradores eh, han sido incomunicados se está presentando una demanda de amparo a nombre precisamente de los 27 eh, quejosos o personas detenidas ahorita eh, por parte de la autoridad precisamente la demanda de amparo va a ser presentante los juzgados de distrito del de octavo circuito de la federación que corresponde a este estado de Coahuila y se está señalando como autoridades responsables en esta demanda al Fiscal General de Justicia del Estado de Coahuila, al titular o encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, así como al titular o encargado de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Coahuila. Todas estas autoridades son las que han estado participando en estas detenciones.
1: Pues tú moviste todo. La verdad es que sí, en general, y el presidente lo dijo, pues fueron... Pues más o menos tranquilas estas elecciones pero llama la atención esto que además se difundió por redes sociales que eh, pues algunos fueron detenidos algunos no los dejaban salir en el caso, porque Julio Bastillero eh, también que andaba pendiente compartió un video donde no eh, dejaban salir uno de los dirigentes Temoris, ¿cómo viste todo esto?
3: Pues es, o sea, la, la cuestión es ¿qué, qué, ¿qué mensaje están intentando en, enviar los, los periodistas de Coahuila? Porque eh, sabíamos por las encuestas que, que, que más o menos eh, salieron correctas que iban a ganar esa elección. O sea, no necesitaban ese tipo de, de, de operación, de juego sucio, de, de intimidación, amedrentamiento, violencia, para, para ganar. Arrasaron en todos los, los distritos electorales. O sea, no, no dejaron nada. Fue carro completo. Y sin embargo, eh, eh, salieron a agredir a, a gente que estaba ejerciendo sus, sus derechos a utilizar la fuerza pública en ello. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que, que, que todavía hay una parte de México que, que, que permanece en el feudalismo y que no la van a soltar. ¿Qué, qué es eso? En cuanto a lo de a la, a la, a la primera imagen que, que, que mostramos, en donde pues es este, este, eh, eh, está Alejandra del Moral fe, festejando, parece. Pues es que imagínate, ya pagaste el Photoshop, ya pagaste el diseño gráfico pues ni modo que la dejes ahí guardada, o sea, yo entiendo que la hayan querido presumir al menos, por, miren, miren lo que, esa, miren miren lo que lo que teníamos listo, pero claro, los tenían listo en un, en un afán de optimismo, porque no tenían con qué, ellos también sabían que iban a perder.
1: Híjole, te morís, pues, hoy lo que a mí me llamó mucho la atención, bueno, además... Por la tarde eh, también María Delgado actualizó la cifra, 28 personas desaparecidas exigió su aparición con vida. Pero hoy eh, vamos a escuchar lo que eh, dijo en conferencia el todavía gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, sobre estas denuncias arbitrarias y desapariciones. Me parece que es preocupante la, el fraseo incluso del gobernador. Vamos a escuchar.
7: La presencia de agentes... Eh, de la Policía Estatal, de las Policías Municipales, en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, fue la premisa de, 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 este, de, este, de estos comicios. O sea, fue la realidad de los comicios de Coahuila. El trabajar en equipo nos permitió blindar el Estado, repito, de influencias externas, ajenas al proceso electoral de, de Coahuila. No, sin lugar a dudas va, va, vamos a tener eh, consecuencias, este, porque el, una cosa es eh, los dimes y diretes de, de una campaña, el calor del proceso electoral, y otra cosa son afirmaciones y acusaciones sin sustento, ¿verdad? que manchan la imagen de una corporación o de elementos
1: de, de la misma. Suena temorís, pero me pareció fuerte como frasea este eh, todavía gobernador estas denuncias eh, de 27 personas que fueron detenidas, ellos consideran pues, mediante medidas arbitrarias, ilegales o incluso hablan de desaparición forzada porque... En, las conferen en la conferencia hablaban de que los habían dejado incomunicados ni para comunicarse con un abogado ni, ni, había, ni tenían orden de aprehensión alguna. Pero, ¿cómo ves estas declaraciones? ¿Tú cómo las analizas?
3: Pues, eh, o sea, ellos, ellos ten, tendrán que demostrar eh, eh, ante, ante, ante el juez que los arrestos que hicieron las detenciones eh, fueron hechas de, de manera correcta y de manera fundada. Pero... Si juzgamos a partir de lo que eh, dijo el, el candidato, o ya ex-candidato Guadiana, pues es muy, 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 muchos de ellos fueron detenidos solamente por no ser de Coahuila, o sea, uh -huh. violando el derecho a libre tránsito, el, el que uno, en, las, en la legislación de, de Coahuila dice que uno para ser candidato eh, en ese estado necesita eh, haber nacido ahí o, o ser residente, pero no dice que para eh, tener una participación política hay, haga falta ser, ser paulidense. En todo el país, todas las personas que hemos nacido en México o, o que residimos aquí tenemos, dere, dere, tenemos los mismos dere, 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 derechos políticos. Y lo que estaba haciendo eh, Riquelme con su fuerza pública es conculcar esos derechos políticos. Entonces, efectivamente, eh, si, si esto eh, fue, no fue hecho eh, como, como, como él lo dice, sino como lo denuncia la oposición, la, la oposición local, eh, tendrá que haber consecuencias porque no, o sea, no se puede hacer esto.
1: Y aquí el que dice que va a haber consecuencias por hablar mal de la policía es el propio gobernador de Coahuila, lo cual me parece muy preocupante, pero no fue eh, Morena, no fue el único candidato que denunció esto. Vamos a ver que también eh, en el caso de Ricardo Mejía Verdeja, eh, del Partido del Trabajo, eh, también aquí ah, aseguró, eh, o candidato del que fue postulado por el Partido del Trabajo, eh, asegura que eh, registra una votación histórica para un candidato ciudadano, porque hay que recordar que el partido a nivel nacional declinó en favor de, de Guadiana, pero dice, eh, pese al ambiente de inequidad y, y presiones políticas, pero también aquí denuncia la detención arbitraria por parte de elementos de las policías estatales en eh, eh, contra de activistas y representantes del PT en Morelos, Zaragoza, Frontera y Musquis, aparte de hostigamiento en Saltillo, Torreón y Monclova, y dice por lo anterior, el partido tramitó 35 juicios de amparo y 25 denuncias en contra de funcionarios. Así que pues esto resulta preocupante eh, porque luego de esta elección si bien eh, quizá no vaya a haber ningún tipo de impugnación pues habla de un, una persecución política eh, ahí por parte de eh, pues eh, tanto el gobernador como el partido que está en el poder de y Y ya estaremos hablando en unos minutitos más eh, precisamente con el dirigente nacional de Coahuila pero también comentar que, ¿sabes quién reapareció ayer? ¿te acuerdas de este líder de las casitas voladoras?
3: El, el líder de las casitas
1: voladoras a ver en qué, <risa> serie, que... qué serie salió ¿En qué serie? Exactamente. Gilberto Lozano, el líder de frena, ah, reapareció, pero reapareció ah, desde un sótano. Ah, en ¿Eh?
3: las tiendas de campaña voladoras, efectivamente, eso fue uno de los de, de los de los gestos de justicia eh, atmosférica más, más divertidos. ¿eh?
1: Exactamente. Sí, sí, un, un episodio muy cómico, la verdad. Eh, pues reapareció desde un sótano. Así, así él lo menciona en estos videos, no está en el país, entonces se entiende que está en casa de un amigo, este, por lo que menciona en el video, y desde un sótano. Y desde ese sótano asegura que la alianza para eh, por México, está muerta. Vamos a escuchar, son unos segunditos.
6: La señora Alejandra del Moral aceptó su derrota, ya así claramente aceptó su derrota, ya está ahorita el video corriendo por todo México, así como Armando Guadiana en Coahuila aceptó su derrota, en favor de Manolo Mejía. Efectivamente, el PRI conserva Coahuila y lo que es seis veces el Estado de Coahuila, que es el Estado de México, Morena se lo arrebata al PRIANRD a esta alianza, que yo la veo en este ataúd ya. Eh,
1: pues como siempre, como un personaje... Ahí me digo caricaturesco, Temoris, pero fíjate que crees, que la, hace unos minutos están, creo que todavía están en conferencia de prensa, Alianza Va por México, a la cual este personaje ya da por muerta. Y en, en esta conferencia, Marco Cortés, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, manda un mensaje a Palacio Nacional, porque es interesante cómo hoy inicia pues ya la temporada, ¿no? Para el dos inicia esta carrera rumbo al 2024 eh, ya están buscando poner, pues, las reglas, eh, tanto la alianza como en el caso del Partido Morena, y en esta conferencia eh, es interesante que Marco Cortés, además de que, pues, buscan reavivar o darle esta vida a esta alianza luego de, pues, una, eh, pues, una situación en la que pierden el Estado de México, pues señala que es potente esta alianza todavía, que sí suma, que están a menos de un año y que ya han platicado los diversos dirigentes de, esta, eh, de estos partidos, de esta alianza, eh, pero mando mensaje a Palacio Nacional y es interesante lo que dice, vamos a escuchar.
4: Y por cierto, que ni se le vaya a ocurrir al presidente, Obrador,
8: fingir un pleito con alguna de sus corcholatas y querernos las mandar como candidato de la oposición. Lo decimos con claridad, ninguna de las corcholatas será candidato de la coalición Va
7: por México. Tenemos con qué y tenemos con quiénes y sabemos para
3: qué.
1: Pues cómo ves, Te morizo, esta declaración, no le van a aceptar ninguna corcholata.
3: Pues es que tienen, tienen un problema de credibilidad, ¿no? Entonces este, o sea, ac acaban de salir muy golpeados, los arrastraron, y, y tienen que de alguna forma convencer que sí pueden y que, y que no necesitan colgarse de, de, de alguien. Lo de, lo de Gilberto Lozano es, hay muchos que quisieran eh, eh, convencer a la gente de que, de que son la alternativa a la alternativa que es la oposición, pero el hecho es que en el Estado de México, eh, el PRI subió su votación con una candidata priista, 5%. El, el, el PAN bajó su votación en 15% y el PRD bajó su votación en 22%. Los panistas y los pervertidistas no se sintieron cómodos saliendo a votar por una candidata, a pesar, aunque se vista de, de rosa, pues eh, priista se queda. Y, y no, o sea, no, lo de que sí suma está evidentemente en, el, en, el, en entradicho por, lo, por los resultados, hay gente hay priistas que no se sienten bien bot, bot botando pan y panizas que no se sienten bien bot, bot, bot botando pri, entonces se van a ir a otro lado o se van a quedar en su casa ese es el problema que tienen y mientras tanto pues otros pues otras personas que están intentando hincar el diente donde se pueda, como lo están pues salgan con esto, oye pero veo que ya está aquí Diego del Bosque
1: que Así es, va a contar usted, es? Exactamente, es que es muy importante darle seguimiento a lo que sucedió ayer, porque quizá la prensa nacional no destaque pues, todo lo que, que pasó en este sentido, pero eh, pues un tema de derechos políticos y de derechos humanos nos parece muy relevante darle continuidad a esto que sucedió eh, ayer. Claro. Tú sabes, Morisca, que además muchas cosas que pasan en, en algunos estados no tienen mucha visibilidad nacional. Así que vamos a darle seguimiento. a Esto vamos a platicar con Diego del Bosque. Regresamos contigo para otras entrevistas y para la mesa más tarde.
3: Muy bien.
1: Gracias, Temoris Greco. Regresamos con él en un momentito más. Eh, vamos a darle eh, la bienvenida a Diego del Bosque, que es eh, líder de Morena en Coahuila. Eh, Diego, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. ¿Cómo estás?
9: Bien, Adriana, gracias por la invitación y saludos a todo tu auditorio.
1: Muchas gracias, Diego. Pues preguntarte, eh, ¿cómo ocurrieron los hechos ayer, más allá de... Eh, pues eh, el desarrollo de la, de la elección, de las votaciones, lo que ustedes denunciaron resulta muy preocupante porque en las eh, conferencias que dieron hablar, hablaron de desaparición forzada, de detención arbitraria de personas, de eh, los militantes de, de, del movimiento eh, durante esta jornada electoral. Si nos puedes contar qué es lo que sucedió, Diego.
9: Sí, bueno, eh, como lo hemos venido denunciando y, y agradecer a, a, a su medio de comunicación por haber retomado parte de las denuncias, en tanto que pues, lamentablemente aquí en Coahuila no, eh, no se retomó y no solo no se retomó por la mayor parte de los medios locales, sino que eh, pues al contrario, no se justificaba diciendo que supuestamente era gente que estaba comprando votos eh, que tenían dinero en efectivo lo cual es completamente falso y antes que nada pues eh, también decirte Adriana que afortunadamente ya están eh, ubicados y ya están libres los 30 compañeras y compañeros, evidentemente eh, todo el operativo que se montó en las cinco regiones del estado pues era para inhibir la participación ciudadana era para evitar que pues, militantes, simpatizantes de Morena pues estuvieran ayudando el día de la jornada porque eh, había representantes de Casilla, representantes generales, representantes de las juntas distritales y municipales del Instituto Electoral de Coahuila. Entonces, pues todo esto era con el fin de, de entorpecer el desarrollo de la jornada electoral. Y más allá del resultado, que pues bueno, ya nosotros obviamente reconocimos la tendencia en Coahuila, pues fue muy clara, que pues, tiene también sus explicaciones, y, y parte de esta explicación es que se vivió una jornada de terror electoral, una elección de estado, de prácticas que ya no quisiéramos que existieran en ninguna parte del país y que pues desafortunadamente al estilo del PRI de siempre, del viejo PRI, pues se aplicaron en esta jornada que incluyó compra masiva de votos, eh, una, jornada, una contienda inequitativa desde el punto de vista económico y ya pues eh, eh, se coronó con esta eh, retención ilegal de más de 30 compañeras y compañeros militantes de Morena en todo el estado de Coahuila y que afortunadamente están afuera, pero que nosotros vamos a insistir en que se haga justicia, que se castigue a los culpables y que se revise, porque todos fueron detenidos por las policías militarizadas del gobierno del estado, de Miguel Riquelme, que ocupan los primeros lugares en violaciones de derechos humanos, Adrián.
1: Diego, ¿en qué condiciones están eh, mencionas que fueron 30 personas? Porque primero teníamos conocimiento de que eran 27, después creo que eh, Mario Delgado había mencionado que eran 28. Entonces, eh, la suma ya son 30 personas las que fueron detenidas de manera arbitraria. ¿Se sabe si alguna de esas personas fue lesionada, amedrentada, intimidada o eh, en alguna otra circunstancia eh, que haya sido afectada?
9: Sí, estamos precisamente en eso y preparando la ruta jurídica. Tenemos conocimiento de que a la persona, por ejemplo, que tuvieron en San Pedro, Coahuila, eh, fue golpeada. Eh, tenemos información de que los compañeros que fueron detenidos en Guerrero y que eh, fueron eh, encontrados en Allende, Coahuila, en, en la comandancia, también sufrieron eh, este de, de, de golpes, de amenazas y vamos a proceder legalmente, en su momento ya se hicieron los amparos y vamos a hacer la denuncia política. Ya más allá del tema electoral, eh, este no justifica para nada que se trate así a los militantes, y no justifica que se trate así a ningún, a ningún este ciudadano. Afortunadamente, pues no hay lesiones mayores, entendemos que el objetivo fue infundir miedo, meterle miedo a la gente, a, a, a los este a los brigadistas, a los militantes del partido. Eh, y por una parte y por la otra parte pues en todo el día hubo operativos para proteger y, y coordinar la compra masiva de votos por parte de los líderes del PRI
1: Diego, ayer mencionabas en conferencia, digo yo entiendo que la, en, los, en las, algunas entidades sobre todo con policías locales y municipales y gobiernos también con esas eh, características más locales, es quizá un poco más difícil tanto dar información como también llevar a cabo algunas acciones, pero mencionabas en, en esta conferencia o bueno, en una de las conferencias que dieron ayer que iban a convocar precisamente una gira eh, estatal en contra de esta brutalidad policíaca para pedir que disuelvan estos grupos eh, que tú llamaste eh, grupos paramilitares paramilitares allá en Coahuila. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a llevar a cabo esa gira Está vigente? ¿Todavía están pensando eh, llevarla a cabo?
9: Sí, eh, ahorita estamos terminando pues, con todos lo, eh, los reconteos, eh, señalando donde hay inconsistencias. A ver, pues eh, creo que en otro espacio y en otro momento... Eh, cuando ustedes quieran podríamos analizar, pues la verdad que eh, hay errores aquí muy grandes de, del movimiento, en, el no ir juntos, el irnos separados, el eh, que nunca se pudo solucionar ese conflicto entre eh, Mejía y, y, y Guadiana que nos desgastó mucho aquí en, en Coahuila, la decisión del PT de irse solos, pues creo que eso le pusieron las condiciones inmejorables al PRI para que ganara de la manera en que ganó. Eh, vamos a recorrer, eh, vamos a esperar a que termine todo el proceso legal, todos los reconteos, y vamos a ir a visitar a la militancia otra vez, y también, eh, independientemente de, 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 de quién haya ganado, de por qué porcentajes, no podemos normalizar ni tolerar que las policías estatales tengan ese papel, y no debemos aceptar que los gobernadores se metan eh, en, en las elecciones, así como se metió el gobernador Miguel Ángel Riquelme. A mí me da risa que dicen, es que donde le ganamos al PRI... Eh, es que los gobernadores entregaron la plaza bueno, pues es que no es de que entreguen la plaza pues es que simplemente queremos que los gobernadores ya no se metan en los procesos electorales, y aquí en Coahuila Miguel Riquelme pues es un mapache electoral él así llegó por la vía del fraude electoral en 2017 y aquí en Coahuila pues eh, dirían, los, los prianistas se sobregiró este, dio muestra de todas las eh, eh, catálogo de barbaridades todos los puso en práctica, todos los aplicó y lamentablemente le funcionó pero también hay que reconocer, no fuimos capaces de este lado, del lado de la 4T de Morena, pues de entusiasmar a la población para que saliera a votar masivamente en contra de, del PRI, como decían en las encuestas, que 60% de los hogares en Coahuila ya no querían al PRI, pero no pudimos sacarlos a votar, y obviamente afectó toda la acción que hizo el gobernador, eh, este, aún así aceptamos la tendencia electoral, pero vamos a recorrer el Estado para que la gente sepa pues, de todas las fechorías que se cometieron y para pedir que se revise el papel de las policías de Riquelme.
1: Diego, y también otra cosa que hoy eh, pues fue importante también en cuanto a las declaraciones y sobre todo al fraseo del gobernador, el todavía gobernador Miguel Riquelme, en esta conferencia de prensa donde habla precisamente de estas denuncias que ustedes hicieron, porque también hay que recalcar, y lo mencionábamos al principio del programa, también Ricardo Mejía Verdeja también hizo denuncias respecto a estas detenciones o a esta forma de amedrentar a y colaboradores también de su propio equipo por parte de las policías estatales, y hoy dijo el gobernador Riquelme vamos a tener consecuencias hablando, no sé si escuchaste eh, las declaraciones de Miguel Riquelme, pero sobre estas denuncias porque dice una cosa son los dimes y diretes y otras las acusaciones sin sustento que manchan la imagen de una corporación. ¿Cómo tomar esas declaraciones, Diego?
9: Pues es que está en, en, eh, pues con mucha soberbia. Eh, este eh, Hoy pues están muy sobrados los periodistas en, en, en Coahuila eh, pues respetamos el, eh, el triunfo electoral eh, que ocurrió aquí en Coahuila, nos preocupa sinceramente porque además se llevaron todo el Congreso y, y yo pienso que Manolo Jiménez va a poder competir y desbancar a los Moreira como eh, los más grandes eh, este, defraudadores del Estado la verdad que viene con unas mañas muy grandes y nosotros pues vamos a hacer lo que nos toca luchar desde la trinchera que nos toque para señalar y denunciar el saqueo que lamentablemente eh, creo que va a seguir en Coahuila y, y bueno este pues nadie en el que nos tendría que dar explicaciones es eh, Riquelme la verdad que quedó exhibido a nivel nacional como lo que es como un delincuente electoral como un porro eh, en esta ocasión le salió este pero bueno pues nosotros no vamos a seguir no vamos a dejar de trabajar para que eh, en algún momento pues vamos a tener que cargar con el hecho de ser un estado gobernados 100 años consecutivos por el PRI, eh, no somos de la idea de culpar a la gente, pues lamentablemente la gente sigue vendiendo su voto, eh, pero en gran medida es porque no hemos podido convencerlos de otras opciones, ¿No? entonces vamos a seguir trabajando, no nos preocupa lo que diga Riquelme, son habladurías, está ensoberbecido en, eh, con mucha soberbia, pero eh, vamos a empezar nosotros nuevamente a recorrer el Estado para que no quede en el olvido esta, estas fechorías electorales y a reconstruir nuestro movimiento.
1: O sea, no la toman como una amenaza, eso de habrá consecuencias, no lo toman como una amenaza.
9: Pues no, la, la verdad que ya el país ya cambió, ya él tiene que entender que no puede hacer lo que quiera, este, y, y bueno, pues por eso agradecemos mucho siempre la cobertura que nos dan ustedes como medios independientes y nacionales.
1: Gracias, Diego, y también eh, pues Preguntarte, eras también muy crítico de este proceso, sobre todo pues en quizá el, la falta de negociación entre eh, Ricardo Mejía Verdeja y, y, y Armando Guadiana, o las circunstancias que llevaron a estar en diferentes posiciones. ¿Cómo ves Morena en Coahuila y cómo dialogará en lo sucesivo, luego estas elecciones del día de ayer con Mario Delgado y la dirigencia eh, nacional?
9: Pues tenemos que volver a platicar con todo mundo, eh, me parece que siempre las mentiras hacen mucho daño en los movimientos, para nosotros es vital hablar con la verdad eh, y creo que desde la elección interna que tuvo nuestro partido del candidato eh, en donde Ricardo Mejía se había comprometido a respetar el método eh, de elección, que es el de la encuesta eh, pues no lo respetó y, y desató una serie de mentiras y ataques en contra del partido y en contra de el candidato que ganó la encuesta, que era el único que le podía ganar al PRI, pues ahí están los resultados, no o sea la gente eh, al final se hartó del proceso electoral, creo que se destinó más tiempo a ataques de Mejía hacia Guadiana que hacia cualquier otra parte de a cualquier otra cosa aquí en el Estado, ni modo, pues es un error, al final los liderazgos de la 4T no estuvieron a la altura, eh, y, y bueno, pues ahora toca volver a picar piedra, de todos modos crecimos en votación, no lo que hubiéramos esperado, pero sí hay un crecimiento respecto al 2020 y respecto a, a la elección de 2017, por hablar de las elecciones locales, y bueno, pues a, a seguir recorriendo, trabajando el Estado, y la gente aquí quiere mucho a la 4T, quiere mucho al gobierno federal, quiere mucho a Andrés Manuel, y pues solo hace falta que eh, tengamos mejor organización, mejores propuestas en lo local, y estoy seguro que el próximo año vamos a poder revertir este mal sabor de boca que tenemos hoy
1: Diego, agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo aquí en el espacio de Julio Astillero en Astillero Informa no me puedo despedir sin preguntarte si ya hoy también en Coahuila empieza la carrera al 24
9: Pues sí, creo que desde antes ya había empezado, nosotros eh, pues fuimos muy afortunados de recibir la visita de Ricardo Monreal de, de Adán Augusto de Claudia Chamon, de de Marcelo Ebrard como dirección del partido vamos a ser completos y absolutamente imparciales a los cuatro son bienvenidos cuando quiera venir Noroña también aquí lo vamos a recibir este vamos a tratar de hacer todo lo posible para que el piso sea lo más parejo que se pueda y que no vaya a pasar un verdejazo no que este eh, <risa> este los conos sin razón se inconforme con los resultados y que entendamos que eso pasa cuando no vamos unidos fortalecemos al PRIAN, y yo te aseguro que cualquier diferencia que pueda haber entre pues gente del proyecto obradorista, pues pueden ser importantes, pero este no se comparan con el hecho de que regrese el PRIAN, que sería una calamidad y que no va a pasar en 2024, y que bueno, pues ojalá Coahuila sirva de ejemplo de lo que puede pasar si no vamos en unidad a los procesos electorales.
1: Diego, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo. Esperemos que pues más adelante también tengamos la oportunidad de seguir conversando sobre estos temas. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por esta entrevista, Diego.
9: Gracias, Adriana. Saludos a todo el auditorio. Que tengan un excelente día.
1: Gracias. Igualmente, Diego del Bosque, dirigente de Coahuila, dirigente de Morena en Coahuila. Y vamos, pues los lunes recuerden que hay que remover las neuronas con nuestra querida Jacaranda Correa, que ya la tenemos por acá listísima porque además... Hoy, pues el tema, por supuesto, son las elecciones ayer, todo el fin de semana, pues de lo que se esperaba y los resultados, querida Jacaranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi querida Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata el cambio climático? Eh? No, hombre, no me digas que, o sea, yo siento que estoy metida todo el tiempo en un horno, o sea, está impresionante, ¿no? El calor. Y todavía viene a más, así es
0: que, pues bueno, aquellos incrédulos de que esto está pasando de una manera cada vez más rápida, pues aquí tenemos las, las pequeñas muestras con las ondas de calor, mi querida Adriana. Y vaya uh -huh. que el clima, está, el, el clima está propicio también,
1: ¿verdad? El clima político. Así es, así es, y que, y que empieza otro también, otra carrera, eh, pues sí, lo político también está muy calientito en todo sentido. Cuéntanos... ¿Qué, ¿Qué tema platicaremos el día de hoy, Jacaranda?
0: Pues bueno, mira, sin duda creo que las elecciones del Estado de México merecen una amplísima este, reflexión, no quiero repetirme. Sin duda, eh, pues creo que estamos ante un momento histórico, eh, político, eso ya se ha dicho infinidad de veces, ¿no? La alternancia política en un Estado gobernado y dominado, hay que subrayarlo por el PRI y, y sus intereses casi 100 años. Sin embargo, mi querida Adriana, creo que no podemos echar así campanas al vuelo, hay que mesurarse, yo digo, porque pues tenemos que estar conscientes de lo que significa gobernar ese estado tan complejo, porque el que haya ganado la maestra Delfina Gómez no quiere decir que va a ser fácil su gobernanza, ¿no? El Estado de México, eh, pues uno de los estados más grandes, con casi 18 millones de habitantes, no va a cambiar de la noche a la mañana. No podemos perder de vista que los intereses mafiosos del PRI eh, no van a salir de la noche a la mañana, ¿no? Cuando ella tome posesión, y pues no va a ser sencillo. Las expectativas son muy altas, ¿no? Y creo que hay que estar muy claros que es el primer paso, la alternancia, luego tendrá que venir una transición, pero tendrá que pasar mucho tiempo, y al final esa transformación, que luego de 100 años, pues va a ser eh, pues muy muy compleja en un, en un Estado gobernado influenciado por todos los intereses eh, de, de un digamos que pues de, de todo un grupo, el grupo Atlacomulco poderes mediáticos este poderes económicos, porque el grupo Atlacomulco es eso, pero Creo que uno de los eh, temas, sin duda, mi querida Adriana, y de los más complejos, y ahí es en donde vamos a, a calar qué tanto el que haya llegado este poder femenino, y digo ahora femenino porque no podíamos decir que la maestra Delfina se asuma como feminista, pues, ¿no? Ha planteado varias cosas, pero esta visión de, de una mujer, ¿qué tanto va a interactuar, qué tanto va a tensionar con esos poderes? Eh, patriarcales, corruptos, que han llevado a ese Estado a ser uno de, de los eh, pues de los estados con, con un grado de violencias diversas contra las mujeres. no Y nada más, mira, para, para ver la, la numeralia, este, mi querida Adriana, eh, el problemón que deja Alfredo del Mazo a la maestra Delfina es enorme. Nada más para, para tener claro que cuando él llegó, o sea, en el primer año, eh, primer año de Del Maso, el aumento en el número de feminicidios en el Estado de México fue del 59%, es decir se incrementaron en más de la mitad de 74 a 118 feminicidios en solo el primer año de gobierno de Alfredo Delmaso. todo esto se incrementó con la pandemia sabemos que eso también fue expansivo en muchos eh, estados del país, pero el Estado de México es una barbaridad y lo que hay que decir es que, eh, de acuerdo, por ejemplo, al INEGI y al Sistema Nacional de Seguridad Pública, más para que veamos el, la magnitud del problema, eh, del 2015 al 2023, es decir, ocho, nueve años, el Estado de México es en donde se ha cometido el mayor número de feminicidios en todo el país. Y por si fuera poco, este, mi querida Adriana, pues hay 11 alertas de género. Imagínate, 11 municipios en el Estado de México que están así, bajo la lupa, porque ahí se matan mujeres, se violentan y se desaparecen. Porque no podemos olvidar que también en el Estado de México confluyen casi la mayoría de los carteles de, de, del crimen organizado eh, ahí. Y uno de los grandes problemas tiene que ver con las desapariciones y la trata de, de, de mujeres, ¿no? Entonces, son varios de los estados, digo, más para mencionarte, donde están las alertas de género Chalgo, Chalco, Malhuacán, ¿no? Este, Cuautitlán, Ecatepec, Iztapalucan, Naucalpan, eh, Nezahualcoyo, Yotlanepanta, Toluca, Tultitlán, y pues Valle de Chalco. Y no es cualquier cosa, mi querida Adriana, de ninguna manera yo deseo que le vaya mal, ¿no? Porque pues al contrario, lo que queremos es justamente que la maestra Delfina, bueno, pues, se eche un clavado a esta problemática y repito, no va a ser fácil. Ella ya ha planteado algunos puntos que, desde mi punto de vista, eh, pues son como apenas, apenas pinceladas. Yo creo que todavía no está ahí para darse cuenta de lo que está ocurriendo con las fiscalías y en esos municipios donde hay alertas de género. Eh, muy brevemente, eh, Delfina Gómez... Decía, ¿no? Dentro de su campaña, aparte de los debates, que iba a promover la revisión de, de carpetas inconclusas. Uno de los grandes problemas en todo el país... Y carpetas inconclusas porque sabemos que las fiscalías y los ministerios públicos pues no están lo suficientemente preparados y no están accionando con perspectivas de género, además de todas las mafias corruptas y patriarcales que hay en todo ese sistema de, de justicia. También hablaba eh, la maestra Delfina Gómez de que va a dar apoyo a familiares a través de audiencias y reuniones, ¿no?, aplicaciones móviles y alarmas de pánico para que las mujeres puedan solicitar ayuda en caso de peligro en zonas de riesgo, que sabemos, Adriana, que no han funcionado estas alertas de pánico, ¿no? Y también promovía esta creación de mujeres con bienestar y, y, y decía que esta entrega no iba a estar condicionada, este, este apoyo económico, y que iba a ser mayor, porque ya hay un programa así, eh, va a ser un... un, un Digamos que un apoyo económico mucho más grande que el que hay ahora. Pero tampoco podemos perfilar hacia, digamos que proyectos asistencialistas, porque eso no vale arreglar el problema. Y finalmente, bueno, decía que para menguar la brecha salarial y buscar la paridad, bueno, pues su gabinete estará integrado por mujeres, ¿no? Y bueno, pues con, con, las, con el mismo nivel de oportunidades en la iniciativa eh, privada. En fin, mi querida Adriana, que a grandes rasgos, yo no sé tú cómo lo veas tú, qué piensas también que eres una mujer preocupada por este tema, creo que eh, es un gran reto, eh, me parece, y eso diría yo, que la maestra Delfina, en este momento que tiene que aglutinar a las mejores fuerzas, a lo mejor, los mejores para este gobierno, tiene que acompañarse y acuerparse de, de mujeres de distintas disciplinas este eh, en, en el tema del feminismo, ¿no? Y hablo de ese feminismo serio, sí, desde, desde la academia, desde la parte del, del activismo, pero pues, Adriana, hay cientos de colectivas en el Estado de México que son las que han irrumpido en la escena pública, las que han impulsado el movimiento mitulas, las que han impulsado una buena parte de las marchas, también en el Estado de México, y ese feminismo a ras de piso, que es el de las morras, como, como se le ha llamado, de las chavas jóvenes, que son las más vulnerables, sobre todo en estas zonas periféricas marginales del Estado de México, tienen que ser tomadas en cuenta. No importa si, es, eh, si son diferentes sus posturas, pero creo que Creo que llega un momento en el que hay que mirar hacia toda esa diversidad de feminismos para establecer una gran agenda y un gran acuerdo, porque, insisto, el tema de, de las violencias de género, los feminicidios en el Estado de, de México, eh, creo que merecen una gran atención, un trabajo político fino, sin caer en programas asistencialistas, y sin demasiada narrativa y cosas que no vayan al fondo del asunto,
1: mi querida Adriana. ¿Cómo ves? Híjole, es que es como la rifa del tigre, creo que en un caso de muchas elecciones, pero el Estado de México, un estado sumamente complejo y tiene un reto por delante, eh, la profesora Delfina Gómez, muy, muy importante. Eh, los, las cifras que mencionabas, pues por supuesto, eh, nos recuerdan que no hay este, no existe esta esta visión o este, esta perspectiva de género, sobre todo en los ministerios públicos, que es algo que ya comentabas y creo que ahí es donde también está el reto de impulsar, porque incluso creo que se pueden se puede legislar, puede haber más penas, pero si no hay esa perspectiva de género en los impartidores de justicia, pocos resultados quizá pueda tener en el combate a la impunidad y sobre todo en el combate al, pues, al feminicidio. no eh, Vamos... A ver qué es, incluso Jacaranda, pues cuáles son las primeras acciones porque ahorita lo que está mucho también en el se pone en el aire las eh, las los rumores y los señalamientos que hay en este caso sobre todo del eh, gobernador todavía alfredo del mazo a quien también incluso una priista no eh, fue criticó pues cómo le eh, operó prácticamente del mazo como en favor de Delfina Gómez, eh, también como esperando esta embajada que lo que hemos visto que es lo que ha hecho el presidente también en algunos casos, algunos gobernadores peristas salientes. Y pues otro de los temas que creo que también pueden ser interesantes es saber qué acciones tendrá primero la maestra Delfina Gómez. Habrá de verse también si así como el presidente López Obrador tiene una particular consideración con el expresidente Enrique Peña Nieto y que lo ha hecho expreso y lo ha dicho abiertamente en sus conferencias mañaneras. En el caso del Estado de México, habrá quizá esta misma actitud frente a la gran corrupción de alguien como Alfredo del Mazo o si hay acciones importantes ¿no? al inicio de, de su gestión. Así que es un reto que tiene la profesora Delfina Gómez inmenso. Veremos cuáles son sus primeros pasos y en política de género y en perspectiva de género también... Eh, cuáles serán sus primeras acciones pero es muy importante pues, lo que pones en la mesa finalmente pues, gobiernos vienen ¿no? y van y dicen en campaña muchas cosas pero a la hora de la hora muchas veces poco se avanza ja, Así es, y yo fíjate que
0: agregaría un punto que es muy importante ya en el, en el terreno político que es lo que veo que ha estado ocurriendo frente a una agenda feminista diversa, que es maravilloso saber que tenemos eso, un movimiento feminista ya imparable, pero que en este momento, en este momento, en el tiempo de las mujeres, y que vemos que pues que viene ese, ese tsunami de, de cargos públicos, ¿no?, liderados por mujeres, aquí lo que vamos a ver es una tensión en una suerte de agendas feministas, oportunistas, no muy claras, y que algunas hacen dinero, algunas otras lo que hacen es tomar y abrazar esa causa y golpear, ¿no? Sin propuestas, solamente golpear, golpear y ver los errores. Y eso también es peligroso, porque creo que, que si quienes gobiernan, quienes nos gobiernan, no se dan cuenta de que hay que tomar acciones contundentes y de que hay que hacer un gran acuerdo, un pacto eh, feminista nacional, no sé cómo llamarle, creo que esa esa agenda feminista que pues ahí está y la vemos y, y está aliada con, con el capital y está aliada con empresas y todo, va eh, empujando una serie de críticas, de cuestionamientos que, que lleva también a construir una agenda desde la oposición pues peligrosa, tramposa, entonces ahí es en donde también se enfrenta, pues me parece que eh, mujeres como, como Delfina Gómez a ese gran reto, mi querida Diana. Así es que, como tú dices, pues, eh, sí es tiempo de mujeres, pero vamos a ver cómo se le entra al, al,
1: al torito o al abajo por los cuernitos. <risa> ¿No? Así es que, Carando, pues, muchas gracias. Es que pones eh, uno de los temas que además... ¿Sabes qué? Aquí se pone luego loco el chat cuando hablamos de feminismo, de feminismo. Ya lo sé, ya lo sé, Adri. Híjole, es, es, es impactante como... Impactante. ¿no? En, en, en segundo sale feminazi, ¿no? Este, ya también te vinculan con la derecha, y es como de, en don, o sea, como que no macha ahí, ¿no? Los, los no, es fíjate, Adri nada más
0: para terminar, es que ahí es en donde yo le digo al público, o sea, por favor, no se pierdan en el bosque, porque justamente estoy hablando de un feminismo tramposo, oportunista que viene abrazando esta causa y que está aliado a una cantidad de intereses políticos y económicos que no vemos si no permitimos hablar de manera abierta y transparente porque justamente es uno de los temas más sensibles pero que más nos divide entonces pues seamos empáticos y veamos que hoy por hoy es uno de los temas de la agenda nacional más importantes y que pongamos cuestionamiento al gobierno de Morena no es porque, como yo decía, que querramos que fracase de ninguna manera, simplemente es un análisis con datos y entender que pues hay que empujar de una manera muy seria porque por ahí se pueden colar un montón de, de cosas que efectivamente este, puede debilitar una, pues, una causa legítima de cambio y de transformación para que las cosas se mantengan
1: con ciertos privilegios, ¿no? Mi querida Adriana Híjole, de verdad que estos temas son tan complejos, pero que nos dan para mucho? mucho. Sí, la verdad, para nos dan para mucho. Pero, híjole, muchas gracias, Jacaranda, de verdad, por eh, poner estos temas sobre la mesa. Y, pues, también a, muy atentos a tus participaciones en el Canal 22. Eh, siempre, disfrutamos, siempre disfrutamos de tu compañía y de, y de tu trabajo, Jacaranda. Eh, no sé si ya tienes algo que nos puedas adelantar para el jueves. Pues sí, fíjate que
0: vamos a hablar justamente de un programa que tenía por ahí retrasado y que ya les había comentado a propósito de este libro de la disputa de la democracia en los medios y las redes sociales, y creo que es interesante también entrarle ese análisis. Es un libro que se hizo eh, de, eh, con el Poet Tsunami y este y también el Tlatelolco, en donde se están haciendo una serie de, de análisis muy interesantes para ver pues cómo se están creando estas narrativas, ¿no?, eh, que de alguna manera, pues, van disputándose puestos de poder, eh, puestos, eh, digamos, intereses económicos, y, y es muy interesante este libro, ya se los vamos a platicar el jueves, porque da casos muy, muy concretos de lo que ha venido pasando pues desde el 2012 hasta el 2018 cuando llegó Andrés Manuel López Obrador este al poder este mi querida Diana. Así es que muchas gracias por la posibilidad de anunciarles que el próximo jueves a las 9 de la noche los esperamos.
1: Y como dicen por acá en el chat, ese es mi mero mole. Efectivamente, muchas gracias, te vemos el jueves en tu programa y la próxima semana, próximo lunes, quería Jacaranda, un fuerte abrazo, feliz. Un abrazo semana. mi querida Adri, y a toda la audiencia también. Chao. Gracias a Jacaranda Correa y extrañamos también muchísimo aquí a nuestra querida colega Claudia Villegas, ella es periodista, colaboradora de la revista Proceso y directora de la revista Fortuna, por supuesto que el lunes pasado la extrañamos muchísimo, así que la recibimos con más gusto que de costumbre. ¿Cómo estás querida Claudia? Muy buenas tardes. Híjole, creo que su internet no anda como muy bien. Clau, creo que no anda muy bien tu internet. No sé si quieres igual apagar tu, a lo mejor si apagas la cámara y ponemos la imagen, a lo mejor corre mejor el, el internet. A ver si...
10: Muy buenas tardes, Adriana. Me da muchísimo gusto saludarte. Una ya. disculpa porque no pudimos estar
1: aquí la semana pasada, pero afortunadamente... Híjole, a ver si Clau, a ver si. Ahí me escuchas, Adri. Creo que ya se está estabilizando sin imagen y ponemos su fotito. A ver, creo que por ahí ya se han hola, estabilizando. Hola. Ahí ya te escuchamos. Adelante, Claudia. Pues creo a ver, que. No. Adriana, a ver. ahí me escuchas bien. ¿Tú nos escuchas? ¿Tú me escuchas, Clau? ¿Me escuchas mejor? Yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas? Hola, hola. Se me hace que no, ¿verdad? ¿No me escuchas, Claudia? Pues creo que no, creo que no. Vamos a sacar a Claudia Villegas porque no la escuchamos. Vamos a ver si podemos retomarla. Ay, me... Adriana, ¿me escuchas mejor? ¿Te es ¿Me escuchas, Claudia? No, no, ¿verdad? Ay, no, este, vamos a sacar a Claudia y ahorita yo me comunico con ella. Vamos a poner un pequeño video vamos a, algo que quería comentar incluso antes de entrar en entrevistas sobre pues una declaración del eh, pues ya el que fue candidato, pero no es candidato, pero el que no ganó, Armando Guadiana eh, porque después de estas elecciones anunció, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a escuchar
5: Por lo pronto me voy a tomar unas vacacioncitas y quiero ir a ver unos toros allá a España el
6: candidato eh. dice Manolo
5: Mira, yo tengo un buen concepto de Manolo Jiménez, lo conozco desde muy jovencito. Sobre todo conozco a su madre, que es una gente muy capaz, a Liliana Salinas. Conozco toda la familia. Entonces, yo por eso no hablé, lo estoy diciendo de detalles en, la, en los debates, porque no quería yo pues, estar en, en cosas este, de, de, de temas de ese tipo, y no hablé de forma genérica yo le agradecería mucho, pero yo le deseo lo mejor, pero pues no, realmente, pues así como para, yo siempre he sido, este, cabeza, mejor, prefiero hacer cabeza de ratón, que con la de león, como dijo aquel, en realidad, miren, no, no es que no quiera, puedo ayudarle y voy a tratar de asesorarlo, porque tengo un buen concepto de él, independientemente que fue adversario político, por eso yo le deseo lo mejor.
1: Oh, bueno, bueno, no, no pudimos contactar a eh, Claudia, pero eh, Trina, hay un, un pequeño falla ahí como de internet, pero Temoris, ¿cómo ves que se va a ir a se va a ir a vacaciones, pero además a los toros?
3: Sí, bueno, porque además supuestamente el Partido Verde le había dado su apoyo, había abandonado a, a Lenin Pérez y le había dado su apoyo al senador Guadiana porque se había comprometido a no ir contra la plataforma del Partido Verde, como sabemos el partido, ese organización, ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, y quién sabe de qué país sea, pero, pero independientemente de eso, eh, el, el, eh, ahora ya como que ya, ya siente que está libre, y que puede ir a apoyar, eh, tal vez la, la única cosa que le da identidad al Partido Verde, que es oponerse a los toros, pues a todo lo demás, pues es cualquier cosa, no. pero bueno, por lo menos eso sí le da algún tipo de identidad, y ya Guadiana se va a ir a ver toros.
1: Oye, pero viste la, a ver si, no sé si, Juanjo, pueda poner el video sin audio, no sé si es posible, nada más los primeros segundos, porque nada más para ver la reacción de justamente Diego del Bosque, el dirigente de Coahuila, de Morena en Coahuila, si se Por puede. Lo pronto poner... voy a
5: tomar unas vacacioncitas y quiero ir a ver unos toros allá a España.
6: El eh.
1: dice... Viste la, la reacción. <risa> sí, no, <risa> híjole, la verdad es que sí fue impactante y, y, y me gustó, fíjate, mucho platicar con Diego porque eh, creo que eh, pues fue bastante crítico también del proceso que se vivió muy complejo allá en, en Coahuila eh, vamos a ver qué, pues qué pasa ya con todo lo que han denunciado pero efectivamente un candidato que ha sido muy cuestionado como Armando Guadiana, Minero, con sus empresas ya Arturo aquí Rodríguez nos ha comentado pues también el perfil, incluso también eh, eh, Cristina Auerbach, ¿no? De Pasta de Conchos, de la familia Pasta de Conchos, pues hemos dado también muy puntual seguimiento a todo lo que implica este personaje en temas de corrupción de sus empresas mineras y luego, ¿cómo cierra esta... esta esta, esta candidatura, eh, pues no le quise pegar a, a Manolo Jiménez, ¿no? Es más, también dijo que lo va a aconsejar, ¿no? Que está seguro que va a recibir bien sus consejos, pero que prefiere ser cola de ratón, eh, cabeza de ratón que cola de león, ¿no?
3: Pero es que también en, el, en la misma conferencia de prensa, como que se contradice, porque empieza dándole durísimo a Jiménez y todo lo que representa. Y, 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 los, y, el, y el Moreirato y Riquelme y Barre con todo el PRI, que eran sus antiguos compañeros. Y, y entonces, pero al, al último ya somos amigos de la familia, nos veamos muy bien, les daré consejos, me iré de vacaciones eh, el, me, y me iré a los toros. Y uno se, se pregunta, ¿realmente quería representar a Morena o a las izquierdas o, o, o pues solamente era otro vehículo político para, para llegar al poder?
1: Híjole, ahí todavía el pragmatismo y todo lo que está por verse. Fíjate que, te es que hoy anunció, es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, había dicho hace unos días que iba a lanzar una propuesta porque iba a ser unificadora en el tema de las candidaturas, porque ese tema de las encuestas está volviendo un tema complejo también para el propio partido. Así que hoy dijo que el partido le pidió esperar, que hoy, porque hoy anunció que lo iba a hacer. Lanza un video donde dice que lo va a hacer el día de mañana, que se lo pidió el partido. Así que estaremos muy atentos también a cómo se desarrolla eso, porque esa es lo, la parte complicada que viene ahora, que es la sucesión del 2024, y cómo Morena va a definir estas reglas. Eh, pero bueno, Temorís, ya está lista. Eh, la primera entrevista de esta segunda es. hora, regresamos para cerrar el programa y aquí estamos con más información, lamentablemente no pudimos conectar con eh, Claudia Villegas, esperemos a ver si la retomamos mañana porque tenía ahí mala conexión de, de internet, eh, Temoris, me, saco, me sacaron a Temoris, ¡Ah! no, no, no,
3: aquí estoy, aquí estoy,
1: <ríe> bueno, eh, regresamos en un ratito más con más información para cerrar Temoris, muchas gracias. Perfecto.
2: No sé
3: si vamos a tener una cortinilla o ya entro directo. Ya, pues supongo que ya entraré directo. Bueno, es, te, tenemos, tenemos dos muy interesantes entrevistas, dos eh, muy importantes, tanto para el tema de la violencia con, contra las mujeres en México como la violencia contra la libertad de expresión que se, que se produce en nuestro entorno inmediato, que es, que es Guatemala. La primera será con Gloria Piña. Gloria, que es una compañera nuestra, que conocimos cuando, pues, cuando estaba haciendo sus, sus pininos en el periodismo, cuando estaba empezando y muy pronto eh, inició, bueno, o em, empezó a destacar. Y ahora eh, ha sido premiada, recibió el premio Bridge Valdés, que es un premio que fue creado en memoria de Miroslava Bridge y de Javier Valdés, dos muy importantes periodistas que fueron asesinados en 2017, y eh, eh, como, como, como parte de, 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 del, del esfuerzo por mantener su recuerdo vivo, eh, se entrega cada año este premio eh, a, a las investigaciones periodísticas Bridge Valdez que en esta, en esta ocasión se lo llevó Gloria Betsabe Piña, que además está pues presentando su documental, en Europa, está haciendo la gira por varios eh, eh, lugares de, de Europa, me parece Francia y Suiza y no sé eh, en qué otra parte, además fue a visitar, ya vimos las, las oficinas de la Asociación de Prensa Francesa y, y, este, y bueno, Gloria, felicidades este, es muy bonito que te hayas ganado esto, además un, un ejemplo para, para las jóvenes y los jóvenes periodistas de, de tu generación, que, que, que vean que se pueden hacer cosas de compromiso, importantes, relevantes para la sociedad. Y, y bueno, o sea, fel felicidades Gloria y muchas gracias por darnos esta entrevista.
10: Muchísimas gracias a ti, Temorisí, recordando que nos conocimos precisamente cuando iniciaba en el Periódico Universal esta carrera periodística y ahorita ya a casi siete años, pues se logró este premio Bridge Valdés, que para mí es muy importante. Eh, precisamente para poder evidenciar esta problemática de género que se vive en el país, sobre todo cómo afecta a las mujeres sobrevivientes del feminicidio, que es el tema principal de este reportaje. Temes.
3: Así es. A ver, cuéntenos, cuéntenos muy bien, porque el, normalmente eh, el énfasis está sobre crímenes que se cometieron en su totalidad, pues, o sea, como, como, el, como el criminal lo intentó. Crímenes contra, contra las mujeres, en donde se eh, eh, ataca a una mujer, se agreda a una mujer, precisamente por, por su condición de, de género, de, de ser mujer, como parte de todas estas expresiones de, de machismo milenario que siguen tan, tan presentes en nuestra cultura. Pero eh, se ha hablado muchísimo menos, y, y esta es tu, tu labor aquí, poner eh, el, el dedo en el, en el renglón de, de aquellos... Crímenes que no son tan tomados en cuenta porque no lograron el cometido de asesinar a la mujer. Sí, sin embargo, sí, sí hubo un daño eh, importante. Cuéntanos más de esto, Lori.
10: Exacto. Precisamente, desafortunadamente en México se toman en cuenta una vez que los asesinatos son consumados, es decir, una vez que una mujer pierde la vida, son contabilizados de manera muy fríamente los feminicidios, que es un problema sistemático que se vive en el país. Pero desafortunadamente lo que no se cuenta, de lo que no se habla, es de las mujeres que sobreviven a estas agresiones de violencia extrema, ¿no? Estoy hablando de apuñalamientos, eh, de golpes, de ataques incluso químicos o con ácido, como ya hemos visto eh, diferentes eh, víctimas que se están movilizando para que se reconozcan estas violencias, y es que desafortunadamente no basta con una sanción contra el agresor, sino que eh, desafortunadamente las autoridades lo que hacen es minimizar estos casos sin reconocerlos bajo la figura de tentativa de feminicidio. Si bien eh, sabemos que el feminicidio existe desde hace algunos años y de por sí es difícil que se concrete una investigación bajo la figura de feminicidio, por un intento de feminicidio lo es mucho más, ya que usualmente las autoridades lo llegan a reclasificar como lesiones dolosas o violencia familiar y esto lo que hace es que se, amin se aminora, se, se rebaja la eh, sentencia que pueda tener el agresor, además de que no se otorgan medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia y por ejemplo el agresor no tiene la posibilidad de eh, ser eh, detenido bajo prisión preventiva justificada como en la figura de feminicidio, lo que hace que las víctimas se encuentren en un, en un constante riesgo de, de poder vivir una segunda o una tercera agresión y que con ello se derive a consumarse este feminicidio. ¿no? Lo que nosotros estamos revelando con esta investigación que fue publicada en mayo de 2015 21, pero que hemos publicado diversas eh, actualizaciones e información de lo que están dejando de contar las autoridades es que precisamente existen vacíos legales que permiten que las mujeres sobrevivientes de feminicidio se encuentren en un constante riesgo y esto haga también que les haga mucho más cansado y mucho más desgastante el proceso para conseguir justicia en contra de sus agresores
3: O sea, a ver, ¿qué ¿puedes, puedes ilustrarnos con algún caso en concreto? sobre eh, mujeres, porque tú puedes incluso quedar, o sea, te, que pu puedes quedar forzada a mantenerte en un entorno cercano a, a, a donde está el agresor, ¿no? Y el agresor eh, eh, queda libre mientras tú tienes que estar, pues, eh, teniendo citas médicas con consecuencias importantes, ¿no?, Por, a lo largo de años, o, eh, o, o, o incluso eh, at atendiendo procesos legales que son muy demandantes en cuanto a tiempo, de desgastantes. Emo, 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 perdón, emocionalmente eh, puedes eh, ilustrarnos cómo es eh, qué, qué es lo que ocurre aquí
10: claro, eh, para el reportaje documental que pueden ver también en esta plataforma precisamente de YouTube es eh, Ilustramos a partir de cuatro casos, de cuatro historias, lo que ocurre y las diversas irregularidades que hay en cuanto a esta figura de tentativa de feminicidio. Uno de los casos que se ha mediatizado más y que ilustra bastante bien desafortunadamente eh, las consecuencias de que no se eh, lleven estos casos, estos procesos de, de justicia con perspectiva de género y priorizando la protección de las mujeres, por, eh, por supuesto es el feminicidio de Abril Pérez Agaón que ocurrió en noviembre de 2019, donde recordemos que ella sufrió una agresión eh, previa a su muerte por parte de su agresor, que era su expareja, que recordemos tenía un puesto muy importante en una empresa eh, multinacional en México. Eh, desafortunadamente lo que ocurrió en este caso, que debió de haber sido acreditado como una tentativa de feminicidio, fue que se le otorgó eh, una... Eh, una eh, El delito de violencia familiar eh, se clasificó de esta manera y con ello el agresor pudo salir de prisión y días eh, posteriores, a pesar de que Abril denunció que había sido seguida, denunció que estaba siendo hostigada por el agresor, eh, pues perdió la vida al ser asesinada eh, rumbo a los juzgados de la Ciudad de México cuando se trasladaba de Monterrey a la Ciudad de México eh, Finalmente, el feminicidio fue consumado al dejar en libertad al agresor y hasta el día de hoy, eh, ya después de eh, casi tres años de que ocurriera esta agresión, eh, pues el agresor sigue libre, sigue prófugo y la figura jurídica posterior a su muerte es que se cambia como una tentativa de feminicidio y, bueno, posteriormente, lamentablemente, como un feminicidio. Otra de las historias eh, que revelamos en este reportaje, por ejemplo, es la de Jason Amaya, que es una mujer sobreviviente en el estado de Campeche, que sobrevivió a un ataque de extrema violencia de 37 puñaladas en todo su cuerpo y que esto, por supuesto, la dejó con lesiones sumamente graves que hasta el día de hoy mantiene en su salud eh, física, pero desafortunadamente, a pesar de que existe una sentencia condenatoria en contra del agresor y que fue por este caso que se incluyó la figura jurídica de tentativa de feminicidio en las leyes de Campeche el agresor sigue libre y desafortunadamente ella no ha tenido una reparación integral del daño, lo que le impide poder eh, tener una este, reparación económica para poder acceder a servicios de salud y con esto pues por supuesto recuperar eh, su, eh, su vida como, como antes la la tenía este, de manera económica, de manera emocional, incluso familiar con sus hijos. Este hecho de violencia le cambió drásticamente la vida y ahora pues no puede reponerse a pesar de que esto ocurrió ya hace casi 10 años. ¿En eh,
12: eh,
3: qué impacto? O sea, ¿tú, tú llevas ya dos años trabajando, bueno, no, no trabajándolo, más tiempo trabajándolo, pero dos años presentando estos casos y actualizándolo, como has dicho. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué impacto ha tenido esto? Eh, ¿Tú crees que la sociedad sí va eh, adquiriendo conciencia? Y sobre todo, ¿que las autoridades se están dando cuenta de que hay ahí una laguna que, está, que sigue poniendo en, en peligro las vidas de, la, de las mujeres?
10: Sí, totalmente. Me parece muy importante esta pregunta que haces, porque efectivamente antes de este reportaje y antes de que se mediatizara tanto eh, la lucha de las mujeres sobrevivientes de feminicidio no se hablaba mucho de la tentativa de feminicidio. Ahora lo que podemos ver es que hay diversas propuestas legislativas para poder armonizar en todos los estados del país esta figura, porque si bien existe el delito de feminicidio y existe la figura jurídica de la tentativa, hay mucha resistencia para poder aplicarla con perspectiva de género en, eh, en estos casos que eh, pues necesitan una investigación eh, contextual y con perspectiva de género a partir de de, de cómo se, se dio la agresión y de cómo eh, se intentó privar de la vida a una mujer, ¿no? Ahora lo que vemos es que hay eh, ciertas, este, ciertas propuestas jurídicas, primero para acreditar o para reconocer en las leyes de manera eh, tipificada, de, de manera literal, la tentativa de feminicidio, para poder reconocer qué es este tipo de violencia, en qué casos aplica, qué sanciones son necesarias y, por supuesto, qué es lo que requieren las mujeres sobrevivientes en cuanto a tratamientos médicos y reparación integral del daño, ¿no? Eh, bajo, el mismo, eh, eh, bajo la misma figura también se está buscando fortalecer eh, la tentativa de feminicidio derivada de los ataques químicos, que estas son propuestas que ha tenido, por ejemplo, la saxofonista elena Ríos, eh, la Fundación Carmen Sánchez, que es fortalecer la figura jurídica de tentativa de feminicidio para que estos, estos tipos de agresiones sean eh, acreditados como una tentativa de feminicidio, pero con la utilización de sustancias químicas. Entonces es un tipo de violencia de la que se está hablando mucho más, en la que desafortunadamente ha habido un incremento de casos, pero a mi parecer también es porque ya se está usando esta figura jurídica para este, poder acreditar de, debidamente eh, los procesos y las sanciones al respecto de estos delitos.
3: Y, y por lo tanto ahora se está contabilizando algo que antes se, se, se dejaba de lado o, o como un delito común. El, ¿Y qué, qué, qué opinas, qué nos puedes decir de la cobertura periodística de ese tipo de, de, de delitos? ¿Tú crees que eh, en, en los, nuestro gremio se está entendiendo mejor qué, qué es lo que pasa, qué es lo que implica, se está eh, siendo más más profesional al momento de, de tratarlos?
10: A mi parecer sí, creo que se está, hablando, se está abriendo mucho la conversación también entre periodistas y está habiendo mucho más interés en darle cobertura a estos temas, ¿no? Hay muchas colegas periodistas, principalmente mujeres, que están dando cobertura a historias eh, de injusticias, historias abandonadas respecto a este tipo de delito y también en cuanto a la violencia de género a nivel general, pero creo que también al hacer un llamado desde el periodismo es que se pueda hacer eh, un cambio también eh, fortaleciendo la voz y la lucha de las víctimas que lo han tenido por mucho tiempo ¿no? Eh, me parece que la cobertura se está haciendo eh, pues mucho más amplia respecto a este tema y también con mucha más ética eh, tomando en cuenta la seguridad por supuesto de las víctimas me parece que Afortunadamente, no solo este, por parte de las autoridades se está volteando a ver este tema, sino también de la prensa, y creo que se está haciendo eh, de una manera muy relevante para poder eh, llevar eh, con seriedad estos casos y que puedan propiciar a, a que se logre justicia en ellos.
3: Hace, hace algunos años, cuando, cuando, cuando con, los, con mis colegas del colectivo Ojos de Perro fuimos a acompañar a, a, a madres buscadoras en Sinaloa, Virna eh, Nereida, que, que, que es la, la, la mujer que los encabeza y que, y que, y que cuyo hijo fue desaparecido, ya lo encontró los restos, nos decía no no esperen a que les pase, o sea que, que, que e, ella había había sido así, que, que había eh, ignorado este fenómeno hasta que le ocurrió y decía no esperen a que les pase, tú tú harías un llamado parecido.
10: Claro que sí, yo creo que lo más importante sobre estos temas y con ello la importancia también eh, del periodismo para poder reconocerlos es que se nombre este tipo de violencias y que están ocurriendo, ¿no? Para que tal vez mucha más gente se reconozca en esta situación y pueda hacer algo al respecto. Y también, por supuesto, ex exigirle a las autoridades que se cambien eh, legislaciones que son necesarias para eh, mejorar o fortalecer o amparar a las mujeres en esta situación, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, eh, creo que lo más importante eh, es reconocer, es hablar, es que estos temas estén en la conversación, porque de esta forma, si se nombran, existen, y si se nombran, podemos dejar de normalizar estas situaciones, ¿no? Porque si no se nombran, si no existe una tipificación, si no existe una conversación sobre el tema, lo que pasa es que se olvidan, desafortunadamente, estos casos que no pueden ser eh, llevados a la justicia, ¿no? Y precisamente en esto de eh, pues evitar que nos ocurra, yo creo que también eh, parte de la audiencia que está escuchando eh, pues esta entrevista a través de, de tu espacio, temorís yo creo que también es difundir eh, la información que se sepa, que las mujeres sepan que esta figura eh, jurídica existe, que puede ser utilizada, y también eh, que forma parte importante para la prevención de feminicidios en un país como México, que desafortunadamente es profundamente feminicida
3: bueno, es el, es el espacio de Julio Astellero que yo no sé, igual si te lo has encontrado por allá anda también eh, de viaje por, por, por Europa en, en, bueno, está en Francia y por, y por allá anda, entonces igual en, en un descuido te lo, te lo, te, te lo encuentras. Gloria, sí, ya para, para, para concluir nuestra conversación eh, tu, tu trabajo está disponible de, de manera libre en internet Cual, cualquiera lo puede ver no nos puedes eh, dar el detalle para que, para que quienes estén interesados o interesadas te puedan seguir?
10: Claro, este reportaje se publicó mm -hmm. eh, de a nivel general en mayo de 2021 en diversos medios de comunicación como Proceso MX, donde actualmente eh, trabajo, La Lista, eh, Animal Político y Ruido en la Red, que hicieron también eh, diversos eh, materiales respecto a ese trabajo, pero el documental puede ser consultado directamente en YouTube con el nombre Las sobrevivientes olvidadas por la justicia, está disponible, así como los datos y estadísticas que hemos publicado y actualizado eh, con el tiempo en el portal de MX, en la revista digital MX. Ahí pueden encontrar todas las investigaciones que se han hecho respecto a este tema desde 2021.
3: Puedes volver a mencionar el nombre completo para que lo busquen tal cual poniéndolo en, la, en, la, en el cuadro de búsqueda de YouTube.
10: Claro que sí, es Las sobrevivientes olvidadas por la justicia. De esta eh, Con este nombre eh, lo pueden eh, googlear o en su misma plataforma de YouTube y es un documental que dura menos de 30 minutos y que afortunadamente lo que me ha impactado mucho, Temorista, es que está teniendo mucha aceptación con la comunidad eh, europea, está siendo muy eh, impactante su publicación eh, en estos espacios que nos han abierto las diferentes embajadas y creo que en México reconocer que estas violencias existen y que se tiene que hacer algo al respecto también es importante, ¿no? Eh, creo que con ello muchas más mujeres nos han buscado también porque se reconocen bajo esta figura, han solicitado apoyo y creo que eso es lo, lo principal, reconocer, hablar de estas violencias para que se pueda hacer un cambio.
3: Gloria Piña, muchísimas gracias por la entrevista, muchas gracias por tu, por tu trabajo, felicidades. Y que sigas teniendo éxito en tus, en tus presentaciones allá en Europa y las que después harás aquí en México.
10: Claro que sí, te agradezco muchísimo el espacio. Muchas gracias, Demoria. Un abrazo.
3: Un abrazo, gracias. Y ahora vamos a, a estar con José Carlos Zamora. José Carlos de Zamora es un, es un joven periodista, hijo de, de uno de los, de, de los periodistas ejemplares en América Latina. Eh, el, eh, José Rubén Zamora él, él es el fundador de un gran medio de comunicación que acaba de desaparecer trágicamente en Guatemala, se llama El Periódico de, de Guatemala yo tuve la, la oportunidad de conocer a, a José Rubén Zamora en Bogotá, 2011 nos, nos invitaron a dar una charla sobre libertad de, de expresión, ahí lo conocí, tuvimos muy buenas conversaciones, me pareció un, un gran profesional e individuo, alguien hay alguien eh, eh, cuyo, cuyo ejemplo se puede seguir y también alguien que lo hacía a pesar de haber sufrido ya represalias, ya había sufrido un secuestro en donde eh, hubo consecuencias físicas para él, eh, es donde salvó la vida casi de, de, de milagro y, si, y sin embargo eh, con, continúa adelante con, con su trabajo. Ahora en Guatemala... Eh, han tenido una serie de, de gobiernos, cada cual más represivo que el anterior, cada cual haciendo uso de los instrumentos del, del Estado, de los instrumentos de la justicia, para perseguir la libertad de expresión y el periodismo. Y entonces eh, eh, José Rubén Zamora, el papá de José Carlos, de nuestro entrevistado, lleva eh, en, en prisión eh, abusiva, ilegal, desde el año pasado, y así esto ha provocado el cierre, por, por el acoso, el cierre del de periódico de, de Guatemala. José Carlos, ¿cómo estás? Este, te, te agradezco que hayas tomado esta entrevista.
8: Hola, Temoris, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Eh, muchas gracias por el, por el espacio y la invitación. José Carlos, ¿nos puedes contar qué es lo que ha pasado?
3: Eh, eh, qué, ¿Qué clase de, de gobierno hay? Por, ¿Por qué la clase política y judicial está actuando de, de esta forma frente a, al, al periodismo incluso frente a, a rivales políticos
8: eh, pues eh, casi todos los gobiernos desde 1985 en Guatemala han sido sumamente corruptos pero eh, la, esta última administración además de, de, de ser corrupta ha sido muy represiva y el presidente Alejandro Yamatey eh, se ha dedicado a atacar sistemáticamente todas las instituciones democráticas del país persiguiendo a cualquier eh, persona que considere eh, crítica de su administración o oposición o que denuncie corrupción. Y así ha perseguido a, a jueces, fiscales, activistas y periodistas. Y uno de esos casos de periodistas es el, es el de mi papá, eh, y lo, lo Bueno, el Estado lo ha perseguido históricamente, pero en esta administración lo que cambió es que antes habían dos eh, formas de perseguir a los periodistas y atacarlos. Uno era difamándolos eh, porque atacan directamente la credibilidad, que es el, el único activo que tiene un periodista. Y por el otro lado eran amenazas, eh, eh, persecución, eh, eh, secuestros e intentos de asesinato y asesinatos, eh, pero luego descubrió el Estado cooptado que al tener al a su servicio la las leyes eh, era muchísimo más fácil atacar a los periodistas a través de, de, de la ley. Y empezaron primero con procesos civiles, eh, pero luego dieron un paso más y utilizan el, el derecho penal, eh, y, y en, así criminalizan a, a la prensa, y así es como inventan, fabrican un caso eh, que les permite arrestar a mi papá, eh, él es inocente, hoy cumple 311 días en, en prisión preventiva, eh, y además de, de ese caso fabricado, lo hacen para atravesar un proceso que ha sido absolutamente una violación del debido proceso y el derecho de defensa. José
3: Carlos, parece que en, en este contexto de, de represión, de, de abuso de los poderes del Estado para, para, para combatir a los críticos y a los, y a los opositores, eh, ¿hay un ensañamiento? Esto es estoy más, si siento que hay un ensañamiento particular contra tu padre, contra José Rubén Zamor.
8: Eh, yo. Siento que sí hay un ensañamiento particular en contra de él. Eh, él ha sido muy molesto para, para la clase política, sobre todo, eh, por 30 años. Y, y lo que ocurrió también en los, en los últimos eh, 12 años, hubo un eh, movimiento eh, para fortale, fortalecer la democracia y combatir la corrupción. Eh, dentro de ese periodo, el periódico hizo algunas investigaciones icónicas que llevaron a, a miembros de diferentes gobiernos, incluso a prisión, eh, incluso a presidentes. Y, y, y entonces existe mucho resentimiento de parte de esos grupos. Y ahora lo que pasó es que, luego de que hubo todo ese movimiento en contra de la corrupción, eh, pues lastimosamente eh, todos los grupos corruptos se al hicieron alianza y desmantelaron eso ese proceso. Y lo desmantelan, se blindan y luego no les bastó con desmantelarlo, sino que empezaron a perseguir a cualquiera que haya tenido participación ...en combatir la corrupción... y, y ...ya sea eh, jueces... ...o fiscales... ...o activistas o, o periodistas... ...y con la... ...con la, el arresto... Eh, de, ...de mi papá... ...de verdad tenían tres objetivos... ...uno era castigarlo a él personalmente... ...porque les es muy molesto... Eh, ...dos... Eh, ...que el periódico cerrara... ...que... Eh, ...trágicamente lo lograron... Eh, 11 meses después... Y tres, mandarle un clarísimo mensaje a todos los periodistas en Guatemala, que en Guatemala hacer periodismo es un crimen.
3: Así es, eh, nuestra compañera, muy querida compañera Logón Scubillier, eh, que, que, es, que nos ha, ha apoyado mucho en nuestro colectivo, en, en Ojos de Perro, eh, está ahora en Guatemala, ha estado cubriendo eh, pues el, el cierre, las, las fotos que vimos nos las facilitó ella, son eh, fotos de las oficinas del periódico mientras están pues, ya vaciándolas porque, porque se están retirando, es lo que, ese es el último eh, ejemplar de, del periódico de, 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 de Guatemala y, y, y bueno, pues es una pena porque es un esfuerzo de, muy, de muchos años por darle a Guatemala un periodismo de alta calidad, un periodismo combativo, crítico y, y, y bueno, pues es, es, siempre es una, una pena que además que, que, los, que los truanes se salgan con la suya. Eh, José Carlos, bueno, y también quiero decir que Logans me, me, me facilitó el contacto con, con, contigo, que, que yo agradezco mucho. Eh, José Carlos, ¿qué sigue adelante? ¿Qué perspectivas tiene el proceso judicial contra tu padre? ¿Y qué va a pasar eh, con, con el periódico?
8: Eh, pues eh, el periódico, eh, eh, de verdaderamente, trágicamente para, para el equipo y, y para mi papá, en la familia y sobre todo para el país, pues dejó de, de publicar el 15 de mayo. Eh, y ahora eh, todo el equipo se, se fue y ahora solo queda un pequeñísimo equipo de finanzas que, mientras la empresa termina de cumplir con todas sus obligaciones financieras, eh, que es un gran reto dentro de este contexto. Eh, y luego, en términos del, del proceso en contra de mi papá, pues eh, el 14 de, de, de junio es la última audiencia del primer proceso, porque también lo que hicieron es que le, le han cre ido creando procesos adicionales a él y a algunos periodistas del periódico, eh, pero el primer proceso termina el 14 de junio y es donde se dictará sentencia. Lo que esperamos, en base a cómo ha sido el proceso hasta ahora, es una condena. Eh, el Ministerio Público eh, pidió 40 años de prisión para, para mi papá, que es eh, excesivo y es, eh, es una petición verdaderamente ridícula. En algunos de los casos... Eh, más grandes de corrupción de Guatemala históricamente estaban totalmente documentados con, con pruebas, con, con eh, dinero, con jets, helicópteros, mansiones. Eh, lo más que ha pedido el Ministerio Público son 30 años y, y en este caso piden 40 y en algunos de los delitos piden que se duplique eh, la pena eh, y, y la razón por la que piden que se duplique la pena es por, por menosprecio a la autoridad algo que ni es delito ni, ni existe en ningún código eh, y, pero se espera la condena y luego lo que sigue es eh, seguir peleando eh, en, en las cortes hasta que llegue a la corte más alta eh, de Guatemala y yo creo que una vez llegue ahí, habrá que salir a la Corte Interamericana de Derechos eh, Humanos y, y ahí es donde finalmente habrá justicia y, y lo dejarán absuelto.
3: Eh, ¿qué, ¿En qué condiciones, no sé si, si, si quieres compartir con, con nuestra audiencia, en qué condiciones se encuentra José Rubén Zamora en, en, su, en, en su encierro?
8: Pues en general eh, tiene buen ánimo, está relativamente bien de salud, ha perdido mucho peso, eh, pero como todo este proceso ha, ha sido increíble, porque lo que hablabas de la hazaña ha sido un proceso con el que han buscado castigarlo y humillarlo y lincharlo públicamente. Eh, dentro de eso mismo lo tienen eh, aislado, eh, en una pequeña celda eh, que es bastante rústica eh, que está ahora muchísimo más limpia bueno, gracias a, a él y a mi mamá de cuando llegó pero es eh, muy, muy eh, eh, precaria y ahí solo tiene una, una cama eh, su baño eh, y tiene libros y una libreta y un lapicero, eso es todo lo que tiene es eh, un lugar muy cerrado y oscuro, eh, tiene una rejilla eh, en la parte de arriba de las paredes, que son como de, de dos metros, y por ahí le entra el aire y la luz. Eh, eh, pasa ahí 23 horas del día y tiene derecho a una hora de sol al día, en la que sale a un pequeño patio cercado, también muy pequeño, a, a caminar. Eh, su estadía ahí también ha sido por lo general tiene visitas eh, generalmente la persona que más lo visita es mi mamá que va martes y sábados eh, que son los días de visita y le lleva comida eh, pero esas visitas también son arbitrarias porque digamos si hoy ven esta entrevista y les parece molesta eh, la próxima día de visitas le llega a mi mamá y le dicen no, hoy, hoy no puede entrar eh, y como no hay protocolos ni reglas, se permite que sea todo muy arbitrario. Eh, y luego los guardias, eh, los guardias de verdad son muy, muy buenos y profesionales y, y amables, pero siguen órdenes, ¿verdad? Eh, y, y también si, si en los momentos, mi papá, usted lo conoció, él se lleva bien con los guardias, eh, eh, en los momentos que ven que tienen Amistad con ellos se los cambian. Eh, entonces es, han hecho eso y luego en algunas eh, etapas, sobre todo cuando, cuando vienen las audiencias que quieren que él no esté bien, eh, los días antes le cortan la luz, ha pasado a veces hasta 12 días o 15 días sin, sin el agua, perdón, sin agua. Eh, y eh, a veces le hacen unas pesquisas, que es como unas pequeñas redadas a su celda en la madrugada con perros, o sea, ahí nadie entra, eh, él está súper aislado y custodiado, pero igual le hacen estas pesquisas en, en la noche, y todo es, es muchísima guerra psicológica. ¿verdad? José
3: Carlos, la, eh, lamento mucho eh, escuchar que, que, que tu padre, además de ser víctima de un proceso abusivo e injusto, están pues lo, lo mantienen en esas condiciones. Eh, finalmente, para, para concluir, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué puede hacer la sociedad? ¿Qué, qué, qué puede hacer la, la gente en México para de alguna forma eh, apoyar a José Rubén Zamora y al Periódico de Guatemala?
8: Pues creo que lo principal, eh, y, y, y te agradezco muchísimo por eso, Temoris, es mantener eh, la atención en el caso, eh, darle seguimiento eh, y ponerle atención al caso de mi papá, pero también a, en general a lo que está pasando en Guatemala y, y continuar denunciando la, la corrupción y, y denunciando eh, la violación al debido proceso en el caso de mi papá y la violación a su derecho de, de defensa. Eh, creo que eso es lo, lo principal, eh, más, eh, la, la, el, la mayor defensa para los ataques a la libertad de, 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 de prensa y los ataques al periodismo es más periodismo, y, y eso eh, se los agradezco a todos muchísimo.
3: José Carlos, ojalá puedas eh, transmitirles a, a tu padre y a, a tu madre el enorme abrazo que enviamos desde Astillero forma el equipo de, de Astillero eh, y también eh, yo creo que muchísima gente o, la, o toda la gente que nos está escuchando y que, y que comparte desde México con todo corazón eh, la demanda de justicia y de libertad inmediata para José Rubén Zamora. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias, Temoris. Un fuerte abrazo. A, abrazo grande. Y ahora
3: pues en esas Condiciones, este, eh, nosotros que tenemos la posibilidad de hablar con libertad y de manifestar nuestras críticas contra el gobierno actual con libertad y con tranquilidad y con la confianza de que podemos discutir en un, en un, y, de, y, de, y debatir en un ambiente abierto, en un ambiente democrático y, y de libertad de expresión, eh, vamos pues a empezar nuestra mesa de periodistas con Salvador Frausto y Jorge Meléndez que ya se encuentran con nosotros gracias gracias por estar, estoy todavía un poquito sofocado por lo que nos acaba de contar eh, José Carlos Zamora al respecto de las colisiones de, de, de su padre pero bueno, te saludo Jorge Meléndez, gracias por estar con nosotros gracias
12: y un abrazo y vamos a difundir esa injusticia como muchas otras que hay en los diferentes países de Latinoamérica en contra de los periodistas y en México que no se cantan mal las rancheras por tantos homicidios de compañeros. Salvador
3: Frausto, buenas tardes.
11: Hola, eh, Temorín, muy buenas tardes. Eh, Jorge, un gusto saludarte y me da... este eh, pues mucho gusto arrancar esta semana con mucho análisis y mucho periodismo que hay eh, por delante.
3: Pues, ¿cómo la ven? Este, pues ya eh, el, el Grupo Atlacomulco llegó a su fin, ¿cuántos años? 94 años eh, eh, rigiendo, bueno, no, eso es, eso es el PRI, el Grupo Atlacomulco, de, desde que Isidro Favela lo creó, pero sí, tan, 94 años del PRI rigiendo Estado de México, y, eh, y bueno, pues parece, por lo que pinta hasta ahora, les acaban de dar un varapalo y bien dado. ¿Cómo,
12: ¿Cómo lo ves, Jorge Meléndez? Pues yo creo que es un asunto que, desde el punto de vista, ya había pasado hace seis años. Aunque hace seis años, pues no, el, el señor Roque no quiso impugnar la elección en el Estado de México, quizás porque venía la elección presidencial. Pero muchos mexicenses dijeron que entonces había ganado Delfina Gómez la elección. Solo que también nos eh, recordó Paco Cruz que en muchas casillas lejanas hubo no relleno de urnas sino cambio de urnas. Y entonces llegaban con 80 y 90% de votos a favor de eh, Alfredo del Mazo Maza y unos poquitos votos a favor de Delfina y otros anulados. Yo creo que es una reiteración de que el PRI, bueno, va en bancarrota, porque además hicieron que saliera la señora Alejandra del Moral a decir que había ganado sin ninguna encuesta en la mano. Y estos sujetos que dirigen los partidos, el PRI, Alito, que pues ya no hay que decir muchas cosas, pero Marco Cortés, que ha resultado un fiasco y también un rufián. y Jesús Zambrano, que de verdad ya da pena porque puede perder su registro el PRD en el Estado de México, también hicieron que saliera Alejandra del Moral a decir que había ganado. Ya después la propia Alejandra del Moral eh, mandó un mensaje dando por felicitada a Delfina Gómez diciendo que, bueno, había perdido esta batalla. Pero en este proceso hay que recordar el reportaje que se publicó en El País y en El Guardian de Teresa Montaño, cómo hubo un saqueo de 5 mil millones de pesos de Alfredo del Mazo, Massa, para la campaña de Alejandra del Moral. Esa cantidad, quién sabe si se fue a la campaña completa o se quedaron por ahí con dineros, porque también hay pendientes de la señora del Moral cuando estuvo en Cuauhtémoc, Izcalli. Qué bueno que ahora ya no estarán ellos. Esperamos que tenga una buena administración, la señora Delfina, que en efecto tiene problemas gravísimos de todo tipo ahí y con dos partidos que pues no son muy recomendables, el PT y el Partido Verde Ecologista Mexicano, que les tendrá que dar algunas carteras o encomiendas o demás, pero yo veo satisfactoriamente que haya ganado Delfina, que es una mujer muy sencilla, no simplona, sino sencilla, en el mejor término, es decir, que no es ampulosa, que no es ostentosa, que no es grandilocuente, que no trata de impresionar con tonterías, y creo que va a tener que echar mano de la sapiencia por ejemplo de Horacio Duarte de Gino Martínez que han tenido ahí relevancia en el grupo Texcoco del Estado de México pero veo su situación difícil y complicada claro que también le va a echar la mano seguramente el gobierno federal con López Obrador y hoy en un artículo Jorge Alcocer que ha sido, eh, que ha estado muy ligado al PRI por medio de Mario Fabio Beltrones, dice que, bueno, ahora sí ya es casi, casi el fin del PRI. Y lo dice porque Octavio Paz había señalado antes que ya el PRI no iba a regresar y, bueno, nos dio la sorpresa con Peña Nieto, pero ahora en los dos estados donde tiene la gobernatura el PRI, que es Durango y Coahuila, tiene el 4% de los votos nacionales. O sea que tendrá una situación terrible. ¿Qué va a pasar en esa famosa alianza PAN-PRI-PRD? Es para mí una incógnita. Yo creo que el PAN, que además aportó solamente el 11% de la votación en el Estado de México, el PAN que tenía un famoso cinturón azul y que en varias eh, en varios municipios, Ixtlahuaca, uno de ellos, eh, hay una militancia priista grande, ni siquiera ellos fueron a votar. Es decir, ni siquiera los panistas creen en esas alianzas. Por lo tanto, vamos a ver una serie de nuevas situaciones y se fortalece Morena, aunque quién sabe qué vaya a ocurrir. Claro, Claudia Sheinbaum estuvo a cargo de esa... Eh, elección tendrá un, una mayor significación en estos días, pero vamos a ver qué dice hoy el señor Marcelo Ebrard de cómo quiere que venga las encuestas y la definición en Morena para el 2024.
3: Salvador Frausto, mira lo que acaba de, de plantear Jorge Meléndez sobre los panistas, que los panistas pues están incómodos ¿no? el, yo a que acabo de hacer nada más como un ejercicio breve, hace rato publiqué hice unos posts en, en redes sociales porque com, comparé los, los, los votos de la última elección estatal en, en el Estado de México en el 2021 cuando eligieron con Congreso local y, y ayuntamientos y la, y la isla de ahora y hay, eh, los, los periodistas fueron a votar más o sea, hubo un 5% más de votos del PRI porque tenían candidato a PRI. 5% más, más de votos. Los panistas dejaron de votar en 15%. Hubo 15% menos votos del PAN en esa elección que la del 21. Y los periodistas, pues fueron menos en 22%. O sea, casi en 22%. Casi uno de cuatro periodistas se quedó en su casa o votó por otro partido o hizo otra cosa. Pero, eh, o sea, no, no hubo una gran convicción de los panistas y los, y los perdedistas que toda la vida se han enfrentado a, a, al PRI. O sea, es una cualificación casi ide identitaria ser panista en el Estado de México y ya estar en contra del PRI. Y ahora les piden que voten por el PRI. Tuvieron que escoger entre Morena y, 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 el, y el PRI. Y al, algo parecido pasa con los, con los perdedistas. ¿Tú qué qué Em, lecciones extraes de esto rumbo al año que viene a, 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 a esta coalición sigue, sigue siendo viable esta coalición opositora o ahora se están viendo cuáles son sus límites y que no suma tanto como resta
11: sí yo veo que hay este, lecciones para todos eh, en estos eh, comicios del 2023 eh, que una vez terminados pues arranca eh, formalmente una etapa decisiva en la sucesión presidencial y es una etapa decisiva porque eh, es muy probable, como han señalado algunos analistas como Jorge Cepeda Patterson, que eh, las encuestas que realice Morena entre agosto y noviembre, eh, pues de ahí surja el nombre del próximo o la próxima presidenta eh, de la República. Eh, esta circunstancia inédita ante una oposición tan débil, pues le deja lecciones a, a todos. Me parece que la lección para la alianza integrada por PRI, PAN, PRD va a ser una lección híbrida. Es decir, mientras en el Estado de México eh, el PRI salió a votar menos que en otras elecciones, el PAN eh, salió a votar mucho menos que en otras elecciones, el PRD prácticamente se coloca... Este, eh, al borde de perder el registro local según las últimas mediciones, falta hacer el recuento final, pero estaba en 2.90 y tantos, entonces se eh, queda décimas eh, probablemente de tener el registro en el Estado de México, eh, va a ser una elección híbrida porque eh, en algunas regiones del país eh, depende del candidato pueden obtener algunas ganancias en el caso de, de el Estado de México es probable que el, que el PRI le estorbe al pan en ciertas regiones, yo veo cada vez más una reflexión del lado de los panistas, de eh, hacerse eh, a un lado, de hacerle fuchi al PRI, eh, de no cargar con sus negativos y de buscar candidatos que pudieran atraer a su propio electorado y a cierto electorado ciudadano, que simpatizaran con una opción eh, panista. Eso por un lado. Pero por otra parte, en Coahuila, en ciertos estados del norte del país, eh, el PAN y el PRI sí podrían eh, jugar eh, juntos. Les ha funcionado esa alianza en Coahuila, les funcionó en Durango también en, en años recientes. Entonces podrían ellos... Eh, tener una estrategia híbrida de ir en algunos estados juntos e ir separados en algunos otros eh, estados y la gran lección para Morena es que si va unida la coalición eh, del movimiento obradorista eh, pues obtienen un triunfo eh, fuerte, holgado en el Estado de México, será por ocho, por nueve puntos el triunfo de la coalición de Morena, el PT y el Partido Verde y me parece que por ahí eh, puede haber una jugada interesante pero también tienen la pésima lección que les deja Coahuila que deciden ir por separado y que tienen unos resultados tremendos los arrolló Manolo Jiménez de la coalición de PRI-PAN-PRD eh, arrolló eh, vergonzosamente con más del 30% a la coalición gobernante o del movimiento obradorista entonces las lecciones eh, para el caso de Morena es eh, ir juntos eh, en esa coalición, eh, le reditúa dividendos. Y en el caso de ir eh, separados, eh, es desastroso. Eh, destacaría por último algunos datos interesantes. Delfín obtuvo eh, más millones de votos que Erubiel Ávila, que tuvo 3 millones en el 2011, y Delfín está un poco por encima de esa cantidad de votos, así que eh, conquistó una buena cantidad de, de simpatizantes, porque rubiel tenía esa votación eh, récord del, 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 de este siglo, de tener una votación arrolladora, en ese caso ganó con más del sesenta y tantos por ciento, y la otra es el PRI, totalmente desdibujado, porque eh, estos dos estados que, eh, que conserva en alianza, eh, Durango y Coahuila, eh, tiene nada más 4.3 millones de, de habitantes eh, frente a eh, Movimiento Ciudadano, que como eh, publicamos hoy en un reportaje de en Milenio, de un periodista llamado Temoris Greco, no lo visto muy, muy bien, pero este no creo que ustedes a lo mejor lo conocen, eh, eh, el Movimiento Ciudadano tiene 14 millones de votos, eh, eh, contando a los habitantes que gobierna con Jalisco y Nuevo León, le siguen el PAN y el PRI, y bueno, por los resabios de las alianzas del, del PRD con 20 millones, pero el triunfo en el Estado de México da un salto eh, a 90 millones de mexicanos gobernados por eh, Morena y sus aliados en nuestro país. Entonces tenemos una relación de 90 millones versus 20 millones PRIPAL. 14 millones eh, movimiento ciudadano pero si desagregamos los del PRI este, quedan gobernando pues unos cuantos municipios de este de este país y esas son las lecciones que me parece que le van a dar valor o quitar valor a cada partido de cara al 2024 traes el, el, el...
3: Jorge, las encuestas nos cumplieron, o sea, creo que sí lograron apuntar con claridad a quién iba a ganar, pero no con los números que, que, que se pensaba. En el, en el caso del, del, del Estado de México, todas, eh, o, o sea, todas las más o menos serias, o sea, había unas que, que eran como de, de encuestas patito que estaba empleando Alejandra del Moral,
10: pero sí, de, si
3: todas apuntaban a, a entre 10 y 20 puntos de, de diferencia y finalmente queda a poco arriba de, de 8 puntos, entre 8 y 9, y 9 puntos y en, el, en Coahuila no ponían una victoria tan holgada de, de Manolo Jiménez ¿Qué, qué, qué, ¿qué es lo que pasó aquí?
12: Yo creo que las encuestas como siempre no cumplieron pocas son las que anotaron eso uh, Federico Correo le saca hoy un artículo diciendo que ellos, el, el, otra, más eh, eh, preveían eso, incluso preveían más, 10%. Algunas, eh, como del Universal, pues se fueron muy arriba, incluso el financiero. Ninguno de estos periódicos, por cierto, sacó lo de Teresa Montaño, lo ocultaron porque de verdad es tremendo que haya una estafa maestra nueva de cinco mil millones de pesos que se hizo en la administración de Alfredo del Mazo. Eh, eh, creo que este señor, igual que los otros, hicieron lo mismo, quizás no le metieron tanto. Entonces, las Encuestas quedan a deber. Y ahora que estaba hablando mi compañero Salvador Flausto, yo digo Coahuila también no es porque no haya habido alianza, sino el señor Guadiana de verdad es impresentable. Ya lo hemos visto en el caso de senadores como Lidi Telles, como Germán Martínez. Y ahora metieron a este señor Guadiana también, allá en Coahuila. Y saliendo de votar el señor Guadiana, casi, casi dijo, pues yo ya voy a renunciar como senador y me voy a dedicar a mis negocios. Entonces, también ahí Morena, a pesar de los números correctos y precisos que nos da Salvador, tienen que pensar en, en el candidato, tienen que pensar en la unidad, tienen que pensar en cómo empezar a resolver una serie de problemas que hay en el país que hacen que la gente no salga a votar. Es que realmente es escandaloso eh, una serie de cuestiones que estamos viviendo en México, en, entre ellas la violencia y la corrupción. Yo digo, después de los que empezaron a meter a la cárcel, bueno, la señora Rosario Robles salió este que no se le, eh, se le descubrió nada. Sí, ya fue la que hizo la estafa maestra en el Estado de México con Alfredo del Mazo Maza. Entonces, eh, la Fiscalía General de la República, pues, ¿quién sabe dónde está? Ya hemos hablado miles de veces sobre eso. ¿A quién más han metido a la cárcel? No Los hoy estén entre eh, que sale o no sale, que el dinero y demás. Es decir, hay una situación también terrible en eso, entre el nombramiento de estas personas... Por parte de Morena incluso hay personas impresentables como candidatos de Morena y hay un, también un rechazo de Morena a quien le hace alguna crítica. Y yo creo que eso es indebido. Yo creo que los periodistas estamos para hacer las críticas y no queremos que nos aplaudan. Pero también si hacemos las críticas Después somos llevados a las mañaneras a que nos llegan eh, eh, cosas como una señora que estuvo en una mañanera diciendo que yo voy a hacer un eh, documental con Enrique Clause para el 2024 para desbarrancar a López Obrador, lo cual es una locura total, porque, bueno, quienes me hayan leído, yo he tenido eh, diferencias con Enrique Clause de frente en los periódicos y demás. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que corregir, aunque eh, Morena piensa que ya tiene en la bolsa el 2024. Gracias, gracias Jorge. Salvador
3: Frausto, eh, la, la, la coincidencia en las encuestas, o sea, siempre las, las encuestas son sospechosas de haber... Eh, de, 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 tra de tratar de generar la, la impresión de que el apoyo por, por López Obrador o por candidatos y partidos que lo apoyan no es, no es tanto. O sea, tra tratan de, de minimizarlo. Sin embargo, ahora el consenso de las encuestas indicaba resultados que fueron, eh, o sea, los, eh, que, que fueron mayores a los que realmente tuvimos. O sea, estas, estas diferencias tan, tanto en el Estado de México como en Coahuila eh, los candidatos de la 4T tuvieron menor eh, apoyo que el estimado por el promedio de las de las, de las encuestas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? La, 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 la idea de, de encuestadoras pro sistema, pro PRIAN eh, eh, es falsa o han cambiado de opinión o simplemente no saben hacer su chat.
11: A, a mí me parece que marcaron las eh, las encuestas, pues como vemos, marcaron la ten, las tendencias que se confirmaron en las urnas, es decir, eh, prácticamente todas las encuestas daban ganadora Delfina Gómez, pero por un margen mayor, salvo me parece que la encuesta de reforma se acerca a, a, al resultado uh -huh. eh, que realmente ocurrió. Y igual que hace eh, seis años también fallaron las eh, las encuestas en el caso del Estado de México, pero hubo eh, en aquella ocasión las del financiero, fueron eh, las más eh, asertivas y en el caso de Coahuila fallaron por muchísimos puntos, eh, pero marcaron la tendencia, todas traían a Manolo Jiménez eh, eh, como ganador, pero no de manera tan, a, tan aplastante. Me parece que uno de los posibles factores y que eh, seguramente lo explicarán los propios encuestadores, es eh, la capacidad de movilización que tuvieron el PRI sobre todo el PRI en, en Coahuila y, eh, y me parece que en el caso del Estado de México, la capacidad de movilización de, de Morena no fue eh, la, la que se esperaba y que finalmente pues, se, se arrebata un triunfo histórico eh, al al PRI, digamos, tenía 94 años en el poder si no lo detiene eh, Delfina en este momento eh, el PRI hubiera cumplido un ciclo en el poder y en el caso de, en el Estado de México, y Coahuila se va a ir solito como el Estado que se encamina hacia el siglo de poder PRIista y ya el único bastión que siempre ha sido gobernado por un mismo eh, partido, aunque en esta ocasión eh, un partido de coalición. A mí me parece que lo que tenemos de enfrente pues es, sí, una revisión de las encuestas, sobre todo porque las encuestas van a dar el nombre de, eh, muy probablemente, de eh, la corcholata mejor posicionada rumbo al 2024. Ya Marcelo Ebrard anunció que pospone a mañana el anuncio del método y las reglas que él quisiera para esta elección, y que se encamina eh, la lucha por la sucesión, eh, como nunca antes, eh, ya de manera muy clara, entre dos contendientes, entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Ahí está eh, la lucha y habrá que ver eh, las reglas que pone Morena eh, y para poder eh, dirimir esa disputa y qué va a ser la corcholata que no sea favorecida por las encuestas en ese partido, si sí, eh, decide disciplinarse o decide moverse y jugar por su cuenta, lo cual, bueno, pues la elección de Coahuila nos, nos deja una lección también muy clara, jugar por su cuenta de, le deja a Mejía Verdeja un porcentaje importante, pero no puede, no es suficiente para ganar la elección, ni mucho menos el aspirante Lenín Pérez de, eh, del Partido Verde es decir, una de las grandes lecciones para las corcholatas es jugar por fuera, es enfrentarse a la derrota, contribuir a que gane eh, la oposición y en tercer lugar, pues ganarse la enemistad del movimiento obradorista que es el dominante en este país y los chiflidos y probablemente la furia de, de la fuerza y el poder que aún detenta el presidente de la república
3: Gracias Salvador. Ya, ya estamos eh, a punto de concluir eh, nuestro, nuestro programa. Ya, ya van a ser las tres. Pero antes, para despedirnos, pues no, no sé si ustedes deseen, les gustaría hacer un pues un poquito de memoria y despedirse de Ricardo Rocha, nuestro compañero periodista que ayer eh, eh, nos dejó, que, que partió. Este y si tiene algún eh, postrecito, pues bueno, también es el momento de compartirlo.
12: Bueno, pues a Ricardo Rocha se si le ha reconocido en Castro los medios que he visto. Eh, creo que tuvo muchos aciertos, pero también yo quiero decir que el señor Rocha de repente lo ponía uno a trabajar y no pagaba. Entonces, no estoy diciendo que eso sea lo fundamental, un hombre que trató de hacer una televisión diferente, que investigó, que hizo algunas contribuciones, pero también, como decía Pablo Iglesias en una entrevista que le hicieron los periodistas, en la prensa también debemos acostumbrarnos a criticarnos y a criticar a quienes están en los grandes medios, porque en Televisa se hicieron cosas pero se callaron muchas más de las que se hicieron. Y el señor Rocha, no solamente a mí, sino a una bola de personas, nos quedó a deber económicamente, nos decía que trabajábamos con él y luego no nos pagaba. Yo de todas maneras siento un gran dolor porque él estuvo ahí, aunque al final pues se volvió un acérrimo, eh, eh, enemigo de Andrés Manuel López Obrador y utilizó algo que me parece catastrófico que a su nieto le puso Andrés por Andrés Manuel López Obrador bueno y eso qué tiene que ver uno debe ponerle nombres a los hijos de uno no en afán de tener una relación con un político o con alguien importante
3: Gracias, Jorge. Salvador Frausto.
12: Sí, lamento
11: eh, eh, profundamente el. Lamento el fallecimiento de nuestro colega eh, Ricardo Rocha, quien hizo, bueno, pues, una trayectoria importante en el terreno del periodismo de, de investigación. Eh, recuerdo su agencia detrás de la noticia, sus programas de investigación eh, eh, bajo el sello de, de Televisa, es decir, que abrió brecha en ese, en ese camino y en ese terreno con trabajos muy importantes que pusieron en jaque a gobernadores y a ciertos eh, políticos en algunos momentos históricos, eh, tuve la fortuna de también de, de conocerlo y de expresarle que eh, en buena medida la influencia de mirarlo, eh, desarrollar trabajo de investigación me motivó a dedicarme a este oficio eh, y tuve la, la fortuna de podérselo expresar y, y bueno, pues nunca trabajé directamente con él, pero pues sin duda hay un legado importante y es un vacío que deja... En este, en este espacio, en los espacios periodísticos, un hombre pues con luces y con eh, sombras como todos los eh, seres humanos, como todos los periodistas, pero sin duda, pues bueno, pues deja un, un vacío importante y eh, pues llama la atención, como bien dice Jorge, que fue cercano, incluso amigo del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador y al, si al final de su época, como periodista, pues fue muy crítico de, de López Obrador, eh, Ricardo Rocha, pero bueno, pues lamento eh, su fallecimiento y mando mis condolencias a su familia y a la gente cercana de, de Ricardo. Y bueno, pues eso, eh, tenemos esta semana, pues mucho trabajo que hacer con el análisis de los datos electorales, que eso es lo que nos emociona, y, este, y lo vamos a estar publicando en Milenio y comentando en los espacios periodísticos a nuestra disposición.
3: Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Jorge Meléndez. Así nos despedimos de, de Ricardo Rocha y de esta mesa por el día de hoy. Gracias por su participación.
12: Gracias, que la pasen vamos. bien.
3: Y ahora vamos de regreso con Adriana Huentello para despedir el programa. Igual tiene algo de información ...de lo que ha estado saliendo mientras estábamos charlando. ¿Qué tal Adriana?
1: Pues ya para cerrar, te morís eh, comentar. Bueno, por un lado, ya mañana se retoman estos conversatorios. Eh, mañana 6 de junio eh, se va a llevar a cabo el segundo conversatorio... De, ...en la Cámara de Diputados a las 11 de la mañana. Eh, el diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en, en la Cámara... Pues yo conocer que quienes van a estar en este conversatorio son el exministro José Ramón Cosío Díaz y el exlegislador Eduardo Andrade Sánchez. Eh, también la asistencia destacan de la investigadora María del Pilar Hernández y el exministro Armando Hernández Cruz, la doctora Carolina Mónica Gilas y el diputado Hamlet García Maguer, que precisamente pues, ha estado muy activo en este tema. Y eh, le dijo al propio Julio Astillero en una entrevista que le estaba interesado en ser precisamente integrante de la Suprema Corte de Temorís, y pues de el 3 de junio, es, es decir, el sábado, antes de que se llevaran a cabo estas elecciones, hay un eh, pues un desplegado de Morena, bueno, un mensaje de eh, Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena, donde ya anuncian eh, que en esta convocatoria a las consejeras, consejeras y consejeros nacionales de Morena el 11 de junio próximo, es decir, que el próximo domingo, el próximo domingo va a ser la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, que se llevará a cabo de manera virtual. Va a iniciar a las 5 horas para eh, realizar o empezar los trabajos a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y en la orden del día, por supuesto, está el registro de consejeras y consejeros eh, también pues la reflexión y propuesta para el proceso de selección del coordinador o coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación 2024-2030 y vamos a estar muy pendientes porque todo esto que está surgiendo de las posturas en torno a la designación de un o de una candidata rumbo al 2024 pues es lo que va a definir las próximas semanas, eh, ya lo decía el canciller Marcelo Ebrard que a petición de Mario Delgado, del dirigente nacional de Morena, hoy no realizó la propuesta que tenía pensada, pero lo hará el día de mañana y estaremos también ahí en espera de esa información. Pero bueno, hoy ya fue la sopita, morís hace mucho calor, así que tendrá que ser una sopita fresca o, o, este, o muchas aguas frescas también, porque está tremendo. Pero pues terminamos por el día de hoy, esperando también ver hoy en la noche a nuestro querido Francisco Cruz en esta videocharla. Eh, hoy a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, y mañana, pues, una emisión más de Astillero Informa.
7: Fantástico,
3: Adriana, muchísimas gracias y también gracias a nuestra audiencia.
1: Hasta mañana, buen provecho.